0: Cette semaine, le championnat du monde des moins de 18 ans est à nos portes. On met la table pour l'important tournoi. Et plusieurs joueurs ont disputé leur premier match dans la Ligue nationale. On vous donne nos impressions au podcast La Relève. Le
1: podcast La Relève, c'est un podcast de sport.
0: 21 avril 2022, après une pause forcée, Anthony Desaunier et Martin Thériault sont avec vous pour une autre édition du podcast « Hey, la relève, Monty, je suis content de te retrouver. Ça fait un petit coup qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler de plus. Aspect. Ça va être le fun aujourd'hui.
1: Oui, absolument, absolument. Écoute, euh, les, les, les circonstances des dernières semaines ont été euh, un petit peu difficiles, écoute, euh, pour, pour toi notamment, mais également pour moi, écoute, je t'ai pas de comment casser, je vais vous dévoiler un peu la raison pour laquelle j'ai été absent la semaine dernière, puis à quel point c'est un peu difficile. Vous avez peut-être remarqué que mon, mon, mon compte Twitter est peut-être moins actif qu'en qu temps normal. mais écoutez, j'ai perdu ma mère, malheureusement. Donc là, je suis un peu dans euh, tout le libre le, le, en bas de combat, etc. Écoute, euh, je quand même, j'ai perdu mon père également, donc je me retrouve un peu euh, sans dire que je suis tout seul, parce que j'ai de très bons proches, dont toi, désolé, mais euh, je suis un peu euh, là-dedans aussi. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, Mais écoutez, c est, c est, c est, savoir ça ça fait du bien de rejaser de hockey. Ça fait du bien de, de, de reparler d'espoir. Euh, C'est notre passion. Puis on, on, on revient en force. Puis on va vous, on va vous donner tout un épisode ce, soir, euh, ce, exact, ce
0: matin. <rire> exact, Marty. Je pense que je, je, je te le souhaite là, encore une fois, mes sympathies. Puis je suis convaincu que la communauté du podcast, le relève, est aussi avec moi pour t'aider à traverser euh, cette difficile épreuve. Puis je pense qu'aujourd'hui... On va un peu changer les idées en parlant euh, du tournoi des moins des 18 ans, parce que c'est un gros tournoi, c'est un tournoi qui est extrêmement important euh, pour les joueurs qui sont admissibles au euh, prochain repêchage. Puis c'est un tournoi qui est à nos portes, ça commence dans deux jours avec un classique Canada-États-Unis. Le Canada va tenter de défendre son titre, Marty. Il n'y aura pas la Russie cette année dans les jambes, là, on le sait, en raison de la situation Russie-Ukraine, la Russie et le Biélorussie ne participeront pas au tournoi. C'est donc dire qu'il y aura seulement huit formations euh, qui seront de ce tournoi, donc, bien évidemment, la tête d'affiche, celui que tout le monde va surveiller, Connor Bédard.
1: Ben écoute, je ne sais pas si tu te souviens, l'an la, la, dernier des eaux, là, lorsque le tournoi avait lieu euh, au Texas, euh, il a été le joueur le plus impressionnant du tournoi et, et il y avait 15 ans. Il a éclipsé Shane mm -hmm. Wright, il a éclipsé tous les autres joueurs qui étaient admissibles au repêchage euh, l'an dernier là, des Wyatt Johnston et compagnie. Euh, il est vraiment, vraiment euh, très, très, très solide. T'sais. Et là, j'ai bien hâte de voir dans ce tournoi-là, avec la compétition. T'sais, je ne sais pas si tu te souviens l'an dernier, mais les activités étaient pas mal à stopper de, tout, de tous les côtés. Euh, mm -hmm. Donc, ça faisait en sorte que la crème de la crème des moins 18 ans se retrouvait au tournoi, chose qui est plutôt rare. Cette année, on revient à une formule pas mal plus normale, c'est-à-dire que tous les joueurs qui sont euh, en séries éliminatoires dans la Ligue canadienne de hockey ou même en... Euh, en Europe, présentement, ben, ils ne sont pas là. Donc, imagine, un Conner Bedard qui a dominé contre la crème de la crème l'an dernier, qui revient au tournoi cette année, contre un calibre un petit peu moins relevé, et là, comme tu as mentionné, la Russie n'est pas là, donc ça fait quand même une, une puissance de moins. Écoute, on peut s'attendre à… ça peut être assez spectaculaire, honnêtement. Là,
0: ben oui, l'année dernière, il avait égalé une marque de Conor McDavid, 14 points en seulement 7 rencontres pour un joueur de 15 ans. Euh, lui qui a, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir passer, mais dans les derniers jours, il a atteint le plateau des 50 buts, il a atteint le plateau des 100 points, devenu le premier joueur de la WHL pour un joueur de 16 ans, marqué plus de 50 buts, il a terminé avec 51 filets. Je pense que le phénomène Conor Bédard… Est j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Je suis convaincu qu'on va être émerveillé. Je me souviens très bien, marqué de la finale l'année dernière. Lui, Matvei mishkov se relançait. Bédard avait raté une chance en début de rencontre. Alors, donnez-moi la rondelle, je vais aller marquer. Il avait marqué un superbe filet euh, du revers dans la partie supérieure. Je suis convaincu qu'il va en mettre encore une fois plein la vue cette année. À quoi on peut s'attendre, Marky? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il marque 20 points en aussi peu de temps? Écoute, je ne sais pas pour la production, parce que comme je t'ai mentionné, je pense que le, le, le talent autour de lui va
1: être, moins, va être moindre. Attendez-vous pas nécessairement que le Canada gagne la médaille d'or et qu'il traverse toutes les équipes comme l'an dernier. Mm -hmm. Ça n'arrivera pas, il y a beaucoup moins de talent. La majorité des, euh, des, des membres de l'équipe qui pourraient évoluer à 17 ans là, euh, seront en séries éliminatoires dans, 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 dans la Ligue canadienne de hockey. Donc, euh, En raison du, du manque de en raison a, du fait qu'il a peut-être moins de talent autour de lui, je suis moins certain, mais je peux t'assurer d'une chose, par contre, il va être extrêmement dominant. Moi, je m'attends à rien de moins qu'une euh, performance sans faille. Là, je veux dire qu'il il va réussir il va réussir de gros feintes, de gros lancers, va être constamment à l'attaque. Euh, le calibre est moindre aussi que dans, la, dans le W.H.L., tu viens de ouais, le mentionner, il y a une très belle saison. Plus de 100 points à 16 ans. Je pense qu'on ne le pas à quel point c'est impressionnant. À 16 ans, c'est tout simplement renversant. Ça appartient à la trempe, justement, des, des Connor McDavid, des Sidney Crosby, etc. C'est dans cette catégorie-là. Donc, euh, moi, honnêtement, je, la, une, avec une équipe comme la Russie, de moins dans le portrait, t'affrontes des équipes un peu plus comme la, la Lettonie ou l'Allemagne sans manquer de respect à ces équipes-là, mais ça, ça risque d'être un peu plus facile. Donc, euh, non, je m'attends à. S'il n'est pas joueur par excellence du tournoi, je vais tomber un peu dans la bonne ma chaise, mm -hmm. quoi que c'est parfois ça dépend de euh, comment le Canada se comporte euh, lors exact. des matchs. S'il ne participe pas à la finale, il ne le sera peut-être pas, mais bah, ça va être intéressant à suivre.
0: <rire> euh, on parle beaucoup de Connor Bedard, évidemment qu'il ne sera pas un, un joueur éligible au prochain repêchage, il va être éligible mm -hmm. en 2023, ce sera aussi le cas de son coéquipier Adam Fantidi, qu'on entend un peu moins parler, mais quand même Marty devrait, selon nos pronostics actuels, devrait sortir top 3 pour le repêchage de 2023. Lui aussi est impressionnant avec le style de Chicago. Il quand même ramassé 74 points cette saison. C'est un gros bonhomme qui travaille toujours sur la patinoire.
1: Ouais, là, là, je vais me fâcher des autres. Tu as mentionné top 3, puis ça, oh, ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que j'essaie de clore le débat là-dessus. On sous-estime Adam Fantilli. On dort. Je sais que je me suis fait tirer des tomates un peu sur Twitter, mais on dort sur Adam Fantilli. On le considère tout de suite comme... Le troisième derrière Bédard et Mishka, Moi, je pense qu'il faut l'inclure dans ce groupe-là. Écoute, premièrement, il y a un plus gros gabarit que les deux autres. C'est un joueur de 6 pieds 1, 6
0: pieds 2 pouces qui joue avec un très gros gabarit, qui a d'excellentes... 6 pieds 3, Marty. J'ai vérifié ce matin. 6 pieds 3, 190 livres. Gros bon. bonhomme. Bon, en ben... tout cas, sur les prospects, c'est ce qu'il ce qu y avait.
1: Ah non, ouais, tout, tout à fait. Je t'avoue que j'avais oublié de noter ce, ce côté-là. Euh... <rire> tu, tu peux me lancer la pierre. Non, <rire> non, non. Mais, Mais, euh... Mais c'est ça, tu sais... Euh c'est un, un centre de gros gabarit, ce que les deux autres n'ont peut-être pas. C'est quelqu'un qui est excessivement bon dans les deux sens de la patite. il se débrouille très, très bien en, sur le plan défensif. Il est rapide et il a des mains en or. Il a une créativité absolument phénoménale et c'est un Canadien qui va jouer dans le système américain. Il va jouer avec ouais. le Michigan l'an prochain. Euh, Je trouve que lui franchit les bonnes étapes. Il a joué avec le Steel de Chicago qui est une très, très belle équipe pour développer des talents va se retrouver ensuite avec Michigan, qui selon moi, est le meilleur programme pour développer des espoirs aux mm -hmm. États-Unis. Donc, lui, je pense qu'il prend la courbe de progression qui est très bonne. Et je viens de te mentionner qu'il est assez complet, il est assez bon partout. Et c'est un gars de 6 pieds, 3 pouces, justement, un centre de gros gabarit. Euh, moi, je regarde Madveil Mishkov de l'autre côté. Madveil Mishkov est spectaculaire, il est électrisant, il a d'excellentes mains, il est, il est incroyable. C'est pas ça que je dis du tout. Mais, sur le plan défensif, il y en a peut-être moins à revendre et il est peut-être un peu plus petit. Moi, je vous le dis, là, je vais parler de mon... moi personnellement. Présentement, j'ai pratiquement Fantilly devant Mishkov. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne le sous-estimez pas trop. Puis, vous allez le voir au tournoi, là, moi, je vous le dis, surveillez-le, il va être franchement impressionnant.
0: Ouais, puis là Je veux quand même me défendre, Marky, là, parce que tu m'as attaqué là, avec mon top 3, mais je voulais dire que c'est un joueur qui va sortir dans les trois premiers choix, puis à, à plus d'un an du repêchage. Je trouve ça difficile de mettre des locks sur des joueurs. Je pense que Connor Bedard premier, à moins d'une blessure sérieuse, ça, ça c'est pas mal réglé. Mais je suis d'accord pour Ad, je suis d'accord pour Adam Fantini. Il faut pas oublier le fameux contrat aussi de Madbay Mishkov qui pourrait lui venir causer certains problèmes. Lui qui est qui sous contrat avec la KHL pour encore quelques saisons, ça pourrait faire peur à des équipes. Donc évidemment, Adam Fentili qui va être à surveiller. Lui qui jouait pour Chicago, un peu comme Nick Moldenauer qu'on a eu la chance de parler il n'y a pas si longtemps. Marty, un autre joueur qui est impressionné avec le style
1: Oui, bien tout à fait. En fait, j'en avais parlé la, lors du, du le dernier épisode, en fait, ouais, euh, qu'on en a parlé. Puis j'avais dit, ça risque d'être un de mes coups de cœur du repêchage 2022. Je vous confirme que c'est encore le cas, je n'ai pas changé d'idée. Et je regarde dans mon interface présentement, avant de commencer l'épisode, c'est drôle parce que je me suis dit, je veux voir Hour, pas pour me préparer, mais parce que ça me tentait de le voir. <rire> J'étais vraiment, vraiment intrigué de voir, puis il est tout simplement incroyable. Écoute, c'est un match contre Green Bay, je ne l'ai pas terminé, là, je suis en deuxième période, mais il est incroyable. Au niveau défensif, il est toujours bien positionné. C'est quelqu'un qui est très intense, même si ce n'est pas le plus gros joueur, là, à 5 pieds 10, 5 pieds 11 pouces. Il est très intense. Il est toujours impliqué dans le trafic. et est capable de gagner des batailles. Et lorsqu'il se fait brasser un peu, il se relève tout de suite. Ça ne le ralentit pas. Au contraire, il accélère davantage. Euh, et là, dans un tournoi comme ça, à haute compétition, là où tu dois te signaler rapidement, tu dois prendre ton rythme rapidement, j'ai vraiment hâte de le voir. Tu sais, les, les gens surveillent peut-être un peu moins la USHL, mais là, je pense qu'on va avoir droit... À, mais là, surveiller là, je pense qu'il pourrait vraiment écarquiller beaucoup d'yeux. C'est le genre de joueur tu sais, qui est... Je ne vais pas dire comme Gasperi qui a qu et qui va se retrouver troisième euh, au total lors du repêchage, mais je pense que c'est le genre de joueur... C'est un peu comme Roland Zellweger l'an dernier. Roland Zellweger avait vraiment fait écarquiller les yeux. Je pense que Monique Moldenhauer pourrait peut-être refaire ça dans ce tournoi-là. Il, il présente de très, très belles qualités pour ce tournoi-là. Il est très rapide, il a, des bon... il, a, il a un bon sens offensif, et... C'est quelqu'un qui, selon moi, je vais le voir dans ce tournoi-là, mais qui carbure au, à des matchs importants.
0: Je ouais, pense que un qui, il y a du chien aussi. C'est un gars qui se présente, qui va dans le coin, qui veut sortir de là avec la rondelle. Il a une bonne rapidité d'exécution aussi, comme tu l'as mentionné. Euh, on en parlait il y a, il y a quelques semaines. C'est un joueur qui pourrait un peu glisser dans les listes parce qu'il est un peu sous le radar. Mais là, s'il performe à la hauteur de ce qu'il est capable de faire dans ce tournoi-là, pourrait grimper de plusieurs échelons. Donc ça, ça serait évidemment à surveiller dans son cas
1: oui, ouais non,
0: tout à fait, tout à fait. <rire> euh, Marky, euh, on a eu la chance de voir, euh, il n'y a pas si longtemps, là, le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne, euh, où est-ce que Owen Pickering avait participé, le gros défenseur euh, de 6 pieds 5 pouces. Il sera aussi en uniforme pour le Canada euh, lors de ce tournoi-là des moins de 18 ans. C'est quand même un défenseur, sans dire qu'il qu n'y a pas d'attaque, parce que qu'il a quand même marqué 33 points euh, cette saison, mais c'est un défenseur qui est capable de bien neutraliser l'adversaire, qui devrait être capable de jouer plusieurs bonnes minutes là, pour la formation canadienne.
1: Ouais, ben en fait, lui, je te dirais que c'est ce, ce qui est particulièrement intéressant à surveiller dans le cas de Wayne Pickering. Je ne sais pas si tu te souviens, lorsqu'on a parlé du match des meilleurs espoirs, on a parlé de Pickering et je t'ai dit ça avait été difficile. Je crois qu'on ne l'a pas vraiment vu beaucoup. Mm -hmm. et il s'est effacé un peu, mais de l'autre côté, tu sais, lorsque tu évolues avec des, des Pavel Mintuhoff, des Ty Nelson, des uh, Kevin Korchinski... Euh, qui sont tous très talentueux autour de toi et qui obtiennent autant de temps de jeu que toi, ça peut être compliqué parfois de se, de se, de se faire valoir. Donc, tu sais, je me disais, match difficile, mais je ne vais pas lui lancer euh, la pierre tout de suite. Tu sais. Mais là, dans le match, euh, dans le championnat mondial des moins de 18 ans, là, il n'y a aucune excuse. Tu regardes la, la brigade défensive, euh, Matthew Morden, euh, Owen Pickering, euh, Spencer Sova, euh, Michael Mastro Domenico, tu regardes les noms que tu as dans cette brigade défensive, là, c'est de loin le meilleur. C'est lui qui a le plus haut statut. C'est lui qui est classé premier tour alors que les autres ne sont pas classés là. Euh, c'est lui qui est un gros gabarit. C'est lui qui est excellent défensivement pour contrer les adversaires. Euh, c'est lui qui a un excellent coup de patin pour transporter l'attaque et le, le calibre va être moins relevé que dans la IWHL. Tout ça pour dire que moi, je m'attends à beaucoup d'Owen Pickering. Il doit montrer qu'il est vraiment dominant et que c'est le meilleur. C'est lui qui va prendre les choses en main, qui va jouer 24-25 minutes, qui va jouer en avantage numérique, qui va créer de l'attaque. Puis là, on pourra. On... Ça va donner une belle évaluation, je pense, de Ring. Pickering. Là. Moi, dans mon cas, en tout cas, je pense qu'il va répondre à, à plusieurs questions que j'ai à son endroit, notamment sur le plan offensif. Là. Moi, ça me laisse un peu à désirer. Là. Je trouve qu'il n'est pas nécessairement très créatif. Il prend des décisions un peu simples et je ne suis pas certain que ça se transposerait énormément dans les lâches, mais. Il peut me faire mentir dans ce tournoi-là. <rire> oui,
0: sans dire qu'on base exclusivement notre évaluation sur ce tournoi-là. Je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent se servir de ce tournoi-là comme tremplin, puis il y en a d'autres qui doivent absolument performer pour éviter de dégringoler dans les listes. C'est un peu le cas de Pickering. Lui, il doit montrer qu'il est capable de bien performer puis qu'il est capable d'avaler le rôle de défenseur numéro un, parce que c'est vraiment par lui qu'il va passer la brigade défensive du Canada. Par un un peu Marty de Spencer Sauva, tu l'as nommé rapidement. Ce n'est pas un nom qu'on entend beaucoup raisonner. Je pense que c'est un joueur qui retient un peu ton attention.
1: Oui, ben écoute, puis je reviens, je reviens au match des meilleurs espoirs, puis c'est normal. Là. Il y avait vraiment beaucoup de défenseurs de haut calibre cette année euh, au niveau de la Ligue canadienne de hockey. Mais parmi les gars, je te dirais que j'aurais que j'étais un peu déçu de, pas, de ne pas voir là. Tu sais, il y a évidemment Jordan Dumet chez les attaquants, mais je te dirais qu'en défense, il y a Spencer Sova, des, uh, des otters derrière. Euh, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est sûr que si tu regardes ses, ses statistiques, c'est pas impressionnant. Il y a seulement 28 points. Euh, il y a surtout un différentiel de, de moins 24, c'est pas impressionnant. Mais euh, pour avoir vu quelques matchs, je trouve que les buts sur lesquels il est impliqué, c'est pas nécessairement de sa faute. Et, il, contre, euh, il bloque le bâton, il bloque son joueur devant le filet, par exemple. Et finalement, c'est un autre joueur qui commet une erreur et ça, ça entre dans le filet. Je trouve pas que c'est. C'est pas parce qu'il est moins 24 qu'il est mauvais défensivement. Moi, je le trouve quand même bien placé et je le trouve super intelligent. Lorsque c'est le temps de prendre des décisions avec la rondelle, et il est capable de, de, de bien bouger la rondelle, euh, vraiment analyser la situation devant lui, prendre une décision pour, euh, si c'est le temps de patiner deux ou trois secondes, puis relancer l'attaque, il va le faire. Euh, et si c'est l'occasion, c'est tout simplement remettre un coquipier, de prendre une décision rapide parce que euh, la pression vraiment est très intense et il est capable de le faire. Ce n'est pas le plus offensif au monde, par contre, ne vous attendez pas à ce qu'il... Soit un corps arrière en avantage numérique et qu'il qu obtienne des points à profusion. Je pense que c'est quelqu'un surtout pour son intelligence et son jeu défensif, moi, qui m'intéresse. Pour les deux ou trois ou quatrièmes tours, moi, c'est quelqu'un que dans mes listes, je pourrais. Euh... Tu sais, je suis les Canadiens de Montréal, c'est le genre de gars que je détesterais pas parce qu'il est super, super intelligent. Moi, je vais, je vais le surveiller dans ce tournoi-là parce que justement. Euh... Lorsque ça a été le temps de le comparer parmi les, 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 ses pairs, dans le fond, on n'a pas eu la chance de le voir, donc ça va être, ça va être intéressant de, de
0: le suivre. Parfait, Marty. je vais surveiller ça avec grande attention. Spencer Sauva, défenseur des Hutters derrière. Marty. je veux aussi qu'on parle euh, de David Goyette, parce que ce n'est pas tous les amateurs qui s'intéressent au recrutement qui sont euh, en accord sur lui. Il y a encore certains doutes à son endroit, malgré qu'il y a eu une bonne saison, Sudbury. Euh, il n'y a pas... C'est pas tout le monde qui le considère comme un shot de premier tour, s'il y en a qui le considèrent plus comme au deuxième tour, certains le voient glissant quand même un peu plus loin. Je pense que c'est un joueur qui doit se servir de ce tournoi-là pour dissiper les doutes qui l'entourent.
1: C'est ben, un bon point. Je mentionnais le fait que l'équipe canadienne est moins, moins puissante que l'an dernier. Ça va. Le, le principal bénéficiaire de tout ça, ça devrait être un gars comme David Goyette. Si David Goyette était dans l'équipe l'an dernier, il aurait joué sur un quatrième trio, pour on ne l'aurait pratiquement pas vu. Mais là, t'as un fan T as un Connor Bedard et là, par la suite, tu regardes un peu la formation, là, tu peux débattre avec euh, un Josh Philman ou avec un Pano Femis ou avec mm. un, euh, euh, un Ranger Lawrence, mais après ça, tu es obligé de dire que le meilleur attaquant, pratiquement, c'est David Goyette. Est-ce que c'est lui qui va se retrouver sur un trio avec un, un fan de télé ou un Bedard qui va avoir le joueur à côté de lui pour être capable de produire et de se signaler? C'est fort possible. Puis lui, c'est là que c'est important. S'il joue avec un joueur comme ça, qui le fait produire et que même lui, tu vois beaucoup de flash qui est impressionnant, etc. Tu sais, il y a de très bonnes mains, là, David Goyat. Il a un très, très bon sens offensif. Euh, c'est quelqu'un qui joue très, très... Tu sais, il est capable de bien manœuvrer en zone restreinte. Là. Euh, donc là, c'est un peu plus de pression que ça se corse. C'est le genre de situation où il pourrait être, être meilleur. Donc moi, j'ai vraiment hâte de le voir. Là. Lui, il peut vraiment gagner beaucoup de points. Pas nécessairement à perdre des points, mais je pense qu'il peut vraiment aider sa, à sa cause. T'sais.
0: Tu parles de gagner des points, Marty. Oui, euh, Dick en a gagné énormément dans le match des meurances espoirs. De Ça a été un des joueurs... Un peu une révélation là, pour moi, là, parce que euh, tu as toujours des attentes envers certains joueurs. Il y en a qui te déçoivent, il y en a qui t'impressionnent plus. Reed Dick avait été phénoménal, avait vraiment fait plusieurs arrêts clés dans cette rencontre-là. Il aura l'occasion aussi, lui aussi, de se signaler. Euh, sans dire que c'est une grande cuvée de gardien de but, le prochain encadre de la Ligue nationale, euh, je pense que Reed Dick pourrait tirer son épingle du jeu. Là.
1: Oui, bien lui, je te dirais, dans le, dans le cas de Ray Dick, tu l'as mentionné, il a fait écarquer des yeux au, 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 au match des meilleurs espoirs. Euh, Puis tu sais, ce pas quelqu'un qui était classé très haut au classement de, de la centrale de recrutement de la LNH. Puis si tu regardes la centrale, il y a beaucoup de, as beaucoup de gardiens qui sont à leur deuxième année d'admissibilité. Tu n'as pas beaucoup de gardiens qui sont de 17 ans. Et lui, c'en est un. Il a été classé très loin au départ. Mais là, il a commencé à impressionner beaucoup plus vers, vers la fin de la saison et même avec son match des meilleurs espoirs. C'est qu'il y a un gardien qui a un, un gabarit avantageux, 6 pieds, 4 pouces. Donc, lui, est assurément, s'il dispute un... Il n'y a pas vraiment de gardien là, à la Caller-Brennan pour le, euh, le déloger, là, en principe. Il est capable d'avoir un rôle important et d'occuper de, de, le filet. Donc lui, ça va être intéressant. S'il montre une très, très belle progression, écoute, je pense qu'on pourrait le voir repêcher pas mal plus haut. Ou en tout cas, certainement, euh, être, être classé beaucoup plus haut que le 26e rang en Amérique exact. du Nord que la centrale lui donne en ce moment. T'sais.
0: Bon, Marty, moi, ça fait le tour pour les joueurs que j'avais remarqués du côté de la formation canadienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a échappé? Est-ce que tu aimerais un joueur que tu aimerais qu'on ait un peu plus en profondeur là, chez le Canada?
1: Ben écoute, moi, moi, devant le filet, j'espère simplement qu'on va donner un match à Eton Ventura. Quel nom, simplement pour ça. <rire> <rire> Mais bon, je, je fais une petite blague à part. Euh, L'autre nom, moi, que je, que je vous donnerai à surveiller, puis je le mentionne parce que c'est une ligue, vous le savez, là, depuis le début de la saison, on aime couvrir euh, les espoirs selon les différentes régions géographiques. Euh, la 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 LAGMQ, la, euh, euh, la, la Ligue en Finlande, la SHL en, en Suède. Il euh, y a une ligue qui est un peu difficile à, à couvrir de cette façon-là parce que tu as un ou deux espoirs. Euh, Puis tu vas me voir venir, c'est justement Roger Lawrence. Je l'ai mentionné brièvement. Là. Euh, lui, je vais le surveiller quand même. Premièrement, c'est un joueur qui joue dans la. Et GHL, la fameuse ligue que, dans laquelle Kael Makar a joué avant de se retrouver euh, dans la NCA qui a fait une, de la renommée de cette ligue-là, si tu veux. Là. Euh, il y a une très, très bonne saison au niveau euh, de l'AGHL, lui. Euh, 60, 60 points en 40 matchs. c'est euh, 85 points en 60 matchs, plutôt, je me suis trompé. Là. Puis, il joue avec une bonne équipe à Akotox. Euh, c'est quelqu'un qui a d'excellentes mains. C'est quelqu'un qui est capable de signaler. Mais c'est quelqu également, également quelqu'un qui a un, une très, très bonne éthique de travail. Il est constamment impliqué. Il est très agressif en échec avant. gagne beaucoup de batailles. Euh, je pense que c'est le genre de tournoi, lui, qui peut vraiment lui convenir, justement, où l'espace le, euh, va être plus restreint, où tu te bats pour ta survie parce que euh, ce sont des matchs sans lendemain. Euh, lui, j'ai vraiment hâte. De, et surtout, ben écoute, si tu, dans les GHL, c'est le défaut d'analyser de, des espoirs de ces ligues-là. C'est que tu joues contre des joueurs, tout simplement, euh, moins bons. Donc, Là, de le voir contre ses pairs, contre certains joueurs qui sont très bons dans la Ligue canadienne de hockey ou même partout ailleurs dans le monde, là, je peux parler à, de Finlandais ou de Suédois, mm -hmm. ça va être vraiment, vraiment intéressant euh, à, à suivre dans son cas. Moi, je pense qu'il peut vraiment signaler peut être très bon. Je pense qu'il pourrait, euh, pourrait retenir l'attention. Peut-être pas de là à dire que ça va être euh, le joueur du tournoi, mais je pense... Il faudrait le surveiller, je pense. Mm.
0: Pour une fois, on pourra le comparer avec ses verres et non des pommes avec des oranges. Donc oui, effectivement, c'est un bon point que est apportes, mm. euh, Marty. Mm. Euh, si on transige du côté des Américains, les Américains, l'année dernière, pour la première fois depuis 2003, n'ont pas obtenu de médaille dans cette classique. Mm. Si j'avais un petit 2$ à mettre, Marty, je dirais que cette année, ils vont remporter une médaille. Ils ont une sacrée grosse machine de guerre. Et... Honnêtement, c'est quasiment injuste parce que c'est plusieurs joueurs du programme de développement américain. La chimie est déjà là, ils jouent ensemble pour la grosse majorité de l'année et ce sont des joueurs de premier plan. Honnêtement, tu compares le Canada et la formation américaine, c'est même pas proche, à commencer par Logan Cooley. Oui, bien écoute, je pense que les a...
1: année après année, les Américains, c'est pas pour rien qu'on parle souvent du programme de développement américain des moins de 17 ans et de 18 ans comme une référence dans le monde, que tout le monde... Tu sais, as sûrement déjà entendu Jean-Charles Lajoie à TVA Sport vanter le programme, de vouloir faire en sorte qu'on fasse la même chose au Canada. Je pense qu'on peut débattre, là, on n'est pas... Euh, euh, je suis pas nécessairement en accord ou en désaccord, mais c'est pour simplement pour dire à quel point ça retient l'attention, ce programme-là. Euh... Mais c'est pas dernier. nécessairement
0: gage de succès à chaque année, le programme de développement américain. Cette année, c'est un peu une année exceptionnelle, comme c'était le cas en 2019. Je n'ai pas tendance à dire que euh, l'année dernière, ok il y a certains noms qui, qui ressortent, notamment Luke Hughes, mais de là à dire que c'est un gage de succès année après année, je ne sais pas, mais cette année, c'est que vraiment tous les ingrédients sont réunis. Il y a plusieurs joueurs qui ont participé à la classique l'année dernière qui sont de retour. Donc, c'est vraiment une année exceptionnelle.
1: Oui, non, c'est ça. Puis, j'ai apporté un bémol l'an dernier. Il manquait beaucoup, beaucoup de joueurs là pour la raison de la COVID ou euh, euh, des raisons de blessure, peu importe. tu sais, je te parle, un, un Chaz Lucius, par exemple, avait raté le tournoi l'an dernier mm -hmm. euh, en raison d'une blessure, il, il me semble. Donc, j'ai apporté un bémol avec l'an dernier. Mais cette année, tu as raison. C'est impressionnant. Écoute, tu as mentionné Logan Cooley. Logan Cooley, honnêtement, je vais le voir parce que c'est un espoir que j'adore. Je l'avais quand même deuxième dans ma liste des meilleurs espoirs au prochain repêchage dans ma liste de mi-saison. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je veux le voir bien faire. Maintenant, je te dirais que je ne pense pas qu'il va vraiment me surprendre, Logan Cooley. Je pense qu'il va être bon. Je pense qu'il va exceller dans toutes les facettes du jeu. Euh, je pense que par moment, il va effectuer des fins de trop qui va, sur lesquelles il va perdre la rondelle parce que là, le cal. J'ai remarqué qu'il fait souvent ça lorsque le calibre de jeu est un petit peu inférieur. Et là, automatiquement, si tu te retrouves au niveau des moins de 18 ans, lui a passé la saison affrontée des joueurs de la NCAA, de la USHL, euh, et, euh, et, et les meilleurs espoirs des moins de 20 ans. Donc, je m'attends un peu à ce que ces, ces défauts-là ressortent un peu. Et j'ai remarqué souvent que lorsque le calibre est moins relevé, c'est comme s'il n'amassait pas tout à fait le le nombre de points auxquels on pourrait s'attendre d'un espoir de, de haut niveau. C'est pour ça que parfois on entend certaines critiques. Pourquoi je prendrais un, un centre de 5 pieds, 11 pouces, qui est bien ordinaire au niveau off en, euh, de la production offensive? C'est simplement qu'il faut que tu vois au-delà de ces points pour à, à admirer le joueur. Donc, euh, c'est simplement ça, moi, dans le cas de Logan Cooley. Je ne pense pas que je vais être très, très, très surpris dans son cas.
0: Ouais, c'est drôle que tu parles de Cooley parce que ces temps-ci, Évidemment, parce que le Canadien de Montréal on aura la chance de parler euh, dans les premiers. On aura d'ailleurs la, la place finale le 10 mai. C'est sorti hier. Là, la loterie de la Ligue nationale se tiendra le 10 mai prochain. Mm. Euh, là, c'est l'analyse des joueurs qui sont vraiment au sommet de la pyramide. Et là, je vois certaines personnes remettre en question la candidature de Logan Cooley. Ah, pas assez gros, pas assez de points. Il n'y a pas juste ça aussi là, dans la vie, les statistiques. Il faut que tu regardes un peu plus loin avec euh, mm. le bout de ton nez. puis Je te dirais que dans l'ombre un peu de Logan Cooley, il y a aussi un Frank Nazar qui est un peu le one-two punch, qui lui aussi est très solide, qui lui aussi grimpe dans les listes. Un autre joueur qui pourrait facilement sortir top 10. Euh, un peu de combinaison de vitesse et talent dans son cas, lui.
1: Oui, absolument. Puis tu sais, je te parlais de Logan Cooley qui ne va pas très, vraiment me surprendre. Je m'attends à un gros tournoi à Frank Nazar parce que euh, c'est peut-être un joueur de plus petit gabarit. C'est peut-être ce que tu peux... Euh, par moment, lui reprocher dans les matchs. T'sais. Mais là, dans, au, au niveau des moins de 18 ans, tous les joueurs sont moins rapides, tous les joueurs sont moins gros. Donc automatiquement, un joueur comme ça qui a euh, une vision phénoménale, qui comprend super bien le jeu, euh, qui a un sens du hockey exceptionnel, euh, qui a un bon lancer, en fait, qui est bon partout, là, euh, ben, écoute, c'est un genre de joueur qui peut faire des flamèches, positionne-le sur un deuxième trio offensif, puis, il peut créer de l'attaque. Moi, je... Tu sais, lorsque tu parles d'un match où tu peux t'attendre à ce que les Américains dominent les adversaires, là, j'exagère même pas, 9 ou 10 à 1, là. C'est le genre de match-là, moi, que je veux voir un Frank Naser amasser des points puis d'aider de, 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 ses coéquipiers à, à produire. Je m'attends à, à quelque chose d'intéressant. Tu sais, souvent, je joue avec Isaac Howard, là. Je ne serais pas surpris qu'un Isaac Howard sorte avec beaucoup de points parce que euh, Hazel l'a aidé beaucoup. T'sais.
0: Pourquoi on n'entend pas autant parler d'Isaac Howard qu'on le devrait, Marty? J'ai l'impression que euh, c'est un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui a, est capable d'élever son jeu d'un cran quand ça compte, particulièrement sur la scène internationale. Ça, il a terminé avec le meilleur pointeur du programme de développement américain, mais pourtant, on semble toujours le reléguer un peu plus loin dans les rangs euh, quand on analyse les joueurs du programme. Qu'est-ce qui explique ça qu'on… Qu qu'on regarde un peu de haut, là, Isaac Howard.
1: Ben, écoute, moi, moi, je vais être honnête avec toi. Je suis dans le camp des gens qui ont un peu déchanté dans le cas d'Isaac de, de, Howard. Je l'avais beaucoup plus haut que ça euh, au début de la saison dans mes listes, sans dire il est où. Là. Euh, puis, puis Il a dégringolé puis c'est quelqu'un qui me déplaît un peu. Je ne trouve pas qu'il a beaucoup progressé dans son jeu. Ça, c'est premièrement. Ça, ça m'a dérangé un petit peu. Et deuxièmement, plus je le regarde jouer, plus je te dirais que son sens du hockey me dérange. Euh, tu sais, son, son QI hockey, je commence à trouver que c'est un peu difficile. Il prend parfois de mauvaises décisions. Euh, il, il prend des décisions un peu télégraphiées. Si c'est le temps de faire... Euh, tu, tu peux le deviner deux secondes d'avance qu'il va faire une feinte. Il effectue la feinte. Mais le problème, c'est que le défenseur aussi l'a vu. Il le contre super facilement. Euh, plus, plus, je me, plus je le vois jouer, plus je me questionne à me dire est-ce que c'est un... C'est pas un... J'suis pas une pierre que je lance à Brendan Gallagher, mais est-ce que ça ne sera pas plus d'avantage un Brendan Gallagher? Quelqu'un qui est intense, quelqu'un qui travaille fort, quelqu'un qui se retrouve au filet, mais lorsque tu parles de rendre tes coéquipiers meilleurs, euh, de, de vraiment créer beaucoup d'occasions, là, peut-être que c'est un petit peu plus déficient. Et moi, dans mon cas, ben, il y a certains joueurs dans cette cuvée-là que moi, je vois peut-être devenir des vedettes ou des joueurs de premier trio, ou en tout cas, qui vont avoir un rôle plus important qu'un Gallag qu Gallagher dans la LNH. Et c'est pourquoi, moi, j'ai tendance à à diminuer un petit peu Howard par rapport à, à d'autres joueurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ce que j'ai perçu. Mm -hmm.
0: Alors, Je ne veux pas savoir son potentiel, parce que je pense qu'il a un potentiel top 6, uh, Isaac Howard, mais toi, ta projection, Marky, toi, tu penses que non? Tu penses qu'il n'a pas sa place sur un, les deux premiers trios dans l'Université c'est un attaquant
1: top 6, mais je pense que c'est le deuxième trio. C'est pas quelqu'un qui a un, un potentiel pour devenir une super vedette, contrairement à des euh, nasers, justement, des lekeri euh, des, des, des Korchinski, eux, je trouve qu'ils présentent peut-être une courbe de un potentiel de progression plus grand qu'un Isaac Howard parce que, justement, Isaac Howard, au niveau de son intelligence du jeu, et je me pose certaines questions. Je pense que c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'un excellent joueur de centre pour produire. Mais s'il se retrouve avec... Euh, je vais te donner un exemple comme ça. Il se retrouve avec les Coyotes de l'Arizona et, et qu'il se retrouve avec un... je ne sais pas, un... un un Barrett Eaton, par exemple, un gars, un gars correct, mais pas un joueur d'élite, ben, je pense que là, il va peut-être avoir moins de points que s'il évolue avec un Shane Wright, par exemple. C'est un peu comme ça que j'y vais. Ben,
0: je comprends. C'est un bon point, euh, bon point qui t'apporte. Euh, je pense que Nazar Marty, dans la plupart des listes, euh, c'est un joueur qui a gagné en points tout au long de la saison. Puis c'est un peu le parallèle que je veux en faire avec Cotter Gauthier aussi. J'ai l'impression que lui aussi gagne plusieurs points dans le calepin des recruteurs. Euh, il a quand même plusieurs outils dans son, dans son coffre, mais particulièrement, il a tout un tir. puis Ça, je pense que ça le démarque vraiment de ses pairs.
1: Ouais, mais écoute, je te parlais d'Isaac Howard qui a, qui, a, qui a diminué un peu. Euh, on peut dire que Cotter Gauthier, lui, a fait ça. Il, les, les, les deux se sont croisés. Puis écoute, Cotter Gauthier, dans ma liste à moi, est vraiment rendu très haut. Oui, oui c'est son tir, mais la combinaison de tir et d'intensité qu'apporte sur Tu sais, le petit côté papier-chablé méchant, là, capable d'aller dans les coins se signaler gagner beaucoup de batailles, il est très intimidant moi c'est ce que c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans son cas tu sais. Et moi il y a quelque chose qui me plaît beaucoup avec ça tu
0: parles sais. tu parles de, de bataille, Marty je veux quand même qu'on euh, qu poursuive là-dessus parce qu'évidemment là, il y a plusieurs joueurs avec le programme de développement américain si on commence à s'attarder à tous les joueurs euh, on ne sera pas sorti de l'auberge mais je veux te parler de Jimmy Snuggerwood parce que euh, puis je pense que ton micro est fermé euh, Marty mais je veux te parler de de Jimmy Snuggerud, parce que c'est un joueur qui est capable de se démarquer le long des bandes, c'est un joueur qui est capable de déranger le long du filet puis dans une compétition où est-ce que le talent n'est pas aussi relevé, moi, je pense que lui va être capable de se démarquer de se signaler dans le tournoi.
1: Ouais bien écoute, ça, c'est un autre joueur que j'aime beaucoup, Jimmy Snuggerud, un autre gros bonhomme, peut-être un peu moins euh, intense qu'un qu un Gauthier, mais euh, tout un, tout un lancé frappé, tout, euh, pas un lancé frappé, mais tout un lancé. Il, il est vraiment excellent à ce niveau-là. Moi, je trouve qu'il présente des qualités euh, tu sais, d'attaquant de puissance. Là. Moi, je suis très vendu à son endroit depuis quand même le début de la saison. Là. Puis lui, ben, il a l'avantage de jouer avec un Logan Coley. Donc, si tu te retrouves encore là contre des joueurs peut-être moins talentueux euh, que ce, il, ce à quoi il a eu droit tout au long de la saison, là, on ne se le cachera pas la l'indicier. C'est beaucoup plus relevé que ce que tu vas retrouver au championnat mondial des moins 18 ans. Donc non, je m'attends à un gros, gros tournoi. Ouais, moi, j'ai remarqué souvent que lorsqu'il a disputé des matchs euh,
0: à l'international.
1: Mais justement, au niveau international, là, j'ai mm -hmm. trouvé qu'il était encore meilleur. Il y a beaucoup de matchs où a obtenu deux ou trois buts. C'est vraiment, vraiment, vraiment démarqué. Donc, est-ce qu'un scénario comme celui du Championnat mondial des moins de 18 ans, où la glace est plus grande, même si le coup de patin n'est pas nécessairement le plus dynamique, est-ce que ça va l'avantager? Peut-être, en tout cas, moi, de ce que, de ce que je me souviens de ces matchs internationaux, il a été très bon. Mais est-ce que c'est parce que Coolie l'aidait? Ben écoute, on, on verra bien, tu. Ben oui,
0: Marty, parce qu'on se souvient, on en avait parlé euh, lors du tournoi des Cinq Nations. Où il avait récolté deux tours du chapeau euh, lors de, ce, de cet événement-là. Donc, il est capable d'élever son jeu d'un cran quand ça compte. Donc, il va être évidemment surveillé. Peut-être un dernier attaquant euh, chez les Américains, Rodger McGwarty, un autre gros bonhomme qui devrait être capable de, de bien s'imposer de par sa, sa stature, Marty.
1: Ouais, ben un peu dans le même genre. C'est ça qui est intéressant avec l'équipe américaine des moins de 18 ans, peut-être pour la première fois. T'sais, il y a toujours eu beaucoup de talent. des Clayton Keller, des Oliver Wallstrom, des, des Cole Caulfield, des Trevor Egress. C'est intéressant ben, cette année parce que là, il y a beaucoup de joueurs de gros gabarits qui jouent justement, qui s'impliquent beaucoup dans les coins, disons. Puis là, Rodger McGrath, c'est la même chose. Moi, je m'en cache pas. Je ne suis pas un énorme fan de Roger McGrawky. Je trouve que son coup de patin est peut-être un peu à désirer, laisse peut-être un peu à désirer. Et je le trouve peut-être pas tout à fait constant par moment également. Donc, lui, ça va être à, ça va être à surveiller également. J'ai hâte de le voir dans ce tournoi-là. C'est quelqu'un qui peut montrer justement, qui peut gagner des points parce que justement, il va vraiment s'imposer quand ça compte. Moi, personnellement, ce n'est pas quelqu'un que, 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 que j'aime beaucoup. Mais bon, il peut, il peut toujours me surprendre. On, on verra bien comment ça va, ça,
0: ça va, ça va se dérouler. T'sais. Bon, Marty, tu me parles de gabarit. Je veux t'amener à la ligne bleue parce que c'est la chose qu'on reproche le plus à Lane Hudson. Un défenseur qui a énormément de talent qui, s'il avait 3-4 pouces de plus, serait assurément considéré parmi les premiers défenseurs repêchés pour le prochain, le prochain encart, mais lui, malheureusement, est à 5 et 8, 150 livres. Ça fait peur à bien des recruteurs. Est-ce que tu penses que Lane Hudson va encore devoir prouver à tout le monde qu'il est capable de jouer, qu'il est capable de tenir son bout, qu'il est capable de produire? Penses-tu qu'il va être capable de sortir un gros tournoi? Je vais y aller de cette, analyse, je vais y
1: aller de cette prédiction suivante avec Lane Hudson et ça va, ça va être bizarre parce que j'ai des... tu Je l'ai souvent mentionné tout au long de l'année, j'ai des craintes par rapport à, à, son, à, à son coup de patin. J'ai des craintes... Je, je, me, je pense qu'au niveau où il joue là, c'est correct. Je me demande s'il est capable de se signaler une fois dans la LNH où ça va être plus rapide. J'ai des petites interrogations à ce niveau-là. Mais je te fais la prédiction suivante. Par contre, je pense que c'est le défenseur par excellence du tournoi. Okay. C'est bizarre à dire. J'ai mes craintes puis je l'ai peut-être moins haut que, que certains. Là. Mais je pense qu'il va être dominant. Mais je m'explique. Lui, sa crainte, c'est au niveau physique et au niveau justement, euh, euh, justement au niveau peut-être du lui, c'est bizarre. Je trouve qu'il y a une bonne explosion, mais c'est par la suite, je trouve qu'il y a peut-être moins de vitesse. Mais au niveau des moins de 18 ans, tout le monde est plus petit, tout le monde est moins rapide. Donc automatiquement, lui, c'est un cerveau en attaque. Il est super intelligent. Il bouge très, très, très bien la rondelle. Il tourne vraiment, vraiment rapidement. C'est un maître pour créer de l'attaque. J'adore Lane Hudson, mais j'ai mes craintes au niveau euh, juste de, de ce que je viens de mentionner. Mais dans un calibre moins relevé, moi, je m'attends. Écoute, l'an dernier, il avait été extraordinaire à, à 16 ans au Mondial des moins
0: de 18 ans. Un des trois meilleurs euh, défenseurs du tournoi. Un des trois meilleurs Américains, pardon excuse-moi. Exact. T'sais. Puis
1: je pense qu'il a une année d'expérience de plus. Euh, puis, pas puis je ne veux pas, pas qu'on pense qu'il est mauvais défensivement. Au contraire, il est très, très bon. Il compte souvent bien l'adversaire, neutralise bien le bâton. Il... À défaut d'être gros puis euh, intimidant, lui, il compense par son intelligence. Donc, contre des joueurs moins rapides avec moins d'expérience, moi je m'attends tout simplement à ce qu'il renverse la compétition avec une équipe plus relevée que les autres également. Là. Moi, je m'attends à ce qu'il avance vraiment, vraiment beaucoup sa part de points. Et je vous le dis, si ça se déroule, attendez-vous à ce que les experts de repêchage mentionnent son nom de tous mm -hmm. les côtés parce qu'il va avoir vraiment été impressionnant. Sans dire nécessairement, par contre, qu'il va devenir une vedette dans la LNH en raison de ce que je viens de mentionner. Donc, c'est ça le bémol, parfois, du championnat mondial des moins de 18 ans. Il y a des gars qui ont de très belles prestations il ne faut pas oublier non plus que ce sont des joueurs de moins de 18 ans et que tu n'as pas le côté physique qui entre en ligne de compte.
0: Oui, mais tu sais, même s'il y avait un gros tournoi, là, ça ne sortirait pas de nulle part parce qu'il a connu une année absolument magistrale avec ouais. le programme. Il est devenu seulement le deuxième de l'histoire défenseur à avoir plus d'un point par match, euh, l'autre étant Cam que l'espoir des, des Flyers de Philadelphie. Donc, on n'enlève rien à ses qualités, mais je pense que Lane Hudson, c'est un peu ça. Il aura toujours besoin de prouver à tout le monde qu'il est capable de jouer au hockey. Et là, ça verra, on, on verra bien où est-ce qu'il sortira, parce que bien sûr qu'à 5 pieds 8 pouces, il va faire peur à des directeurs généraux. Est-ce qu'on va voir glisser jusqu'à la fin de la première ronde? Ce sera intéressant là, à surveiller. Ouais, Vas-y, Mais Moi, il y a
1: un point, par contre, par rapport à sa taille, qui me fait moins peur que les autres, peut-être. Oui, oui, tu le mentionnes, 5 pieds 8 pouces, c'est vrai. Là, il n'y a rien, rien à enlever à ça. Mais parfois, j'aime m'amuser à aller voir les fiches des... Euh des membres de sa famille, donc son frère ou son père, etc. Et lui, dans son cas, son père et son frère sont tous à peu près à 5 pieds, 11 pouces environ, donc ça ne veut pas... Je ne parle pas aux équipes, je ne parle pas aux recruteurs, je ne parle pas aux parents, euh, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais moi, quelque chose me dit comme information, je ne serais pas surpris qu'il qu se retrouve à 5 pieds, 11 pouces, et là, avec le talent qu'il a... Avec la, la créativité qu'il a, le maître qu'il est, autant en attaque je le mentionne, en défense, il est bon, il est excellent. Mmh, C'est pas, un, pas une lacune en défense. C'est pas comme s'il si produisait simplement un avantage numérique, il est très bon en défense. Donc là, si tu lui donnes 5 pieds 11 pouces, au lieu de 5 pieds 8 pouces, là, ça change complètement la donne. Moi, personnellement, sa taille ne me fait pas tellement peur. C'est vraiment plus les deux, les deux points que je t'ai mentionnés au niveau physique et au niveau... Euh, euh, au niveau plus de la rapidité, c'est plus ça que je surveille. Mais euh, moi, la taille ne me fait pas tant peur parce que j'ai l'impression qu'on pouvait le voir dans l'LNH à 5 pieds 11 pouces. Mais bon,
0: ça, on verra bien. <rire> Plusieurs autres joueurs du programme de développement américain ont participé à la classique. Seamus Casey, Cruz Lucius, Cole Spicer, Devin Kaplan, Ryan Chesley, Tyler Duke. Est-ce qu'il y a des joueurs, Marty, euh, américains, qui t'aimeraient ça qu'on passe plus en profondeur ou on peut enchaîner avec un prochain pays?
1: Euh, ben écoute, je te disais qu'un joueur moi, que j'ai bien hâte de voir, et c'est drôle parce que toute l'année je, je, je l'ai un peu critiqué, c'est pas quelqu'un que, que j'ai en haute estime, c'est Ryan Chesley. Euh, Ryan Chesley, tu, tu, je l'ai souvent dit, moi je trouve qu'il n'a pas une qualité exceptionnelle, je trouve qu'il a un, bon, un très bon lancé frappé, euh, c'est quelqu'un qui est capable d'effectuer de bonnes premières parts, je trouve que par moment il se met dans le pétrin avec des, des revirements dans sa zone, là. Euh, mais là, tu vois, je trouve qu'il y a peut-être eu une, une fin de saison un peu plus convaincante. Il y a quand même eu euh, beaucoup de points. Il a, été, il a montré peut-être un peu plus là, les, ce pourquoi on lui a, on lui a, on lui a donné autant d'importance. Écoute, là, dans, euh, lors d'une séquence, je te dirais, entre euh, février et mars, là, écoute, je calcule comme ça, là, mais en, en, en 12 ou 13 matchs, il a obtenu plus qu'un point par match. Donc, c'est très, très, très bon dans son cas. Moi, ce que je n'aimais pas, c'est de voir justement que oui, il a un très bon lancé, mais il a pas le sens offensif d'un Casey ou d'un euh, Lane Hudson. Mais, mais là, forcé d'admettre qu'il a produit dans cette, dans cette période-là. Euh, il a terminé la saison avec 5 matchs, euh, matchs sans points, là. Mais, euh, mais en tout cas, au moins, il y a eu quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Donc, euh, ça va être à surveiller dans son cas, je pense.
0: Oui, puis c'est un joueur qui avait quand même un gros statut quand la saison a commencé et qui a été. Il était quand même décevant. Là. Ils n'auront pas peur des mots. Tant mieux s'il était capable de se ressaisir. Euh, on... c'est facile pour nous d'analyser ça dans notre salon, mais ça reste que les joueurs sont conscients que c'est leur année de repêchage. Il y en a certains qui ont plus de difficultés que d'autres à gérer cette pression-là. Peut-être que Chesley, ça a été son cas. s'est peut un peu dépassé par les événements. Réussi, justement, à remettre la machine en marche un peu plus tard. Ce serait intéressant de surveiller comment il va se débrouiller au championnat mondial des moins de 18 ans pour un peu redorer son blason et sauver en quelque sorte là, sa saison qui a été euh, en montagneuse.
1: Non, c'est ça, tout à fait. Tu sais, ça, 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 ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant à surveiller. Là, justement, dans un calibre de jeu, je le répète, mais euh, moins relevé, ça va, être, ça va être à surveiller. Puis un autre joueur que ça va être intéressant, personnellement, j'ai peut-être oublié de le surveiller, mais il est revenu au jeu récemment. Là, c'est Cruz Lucius. Il a été blessé pratiquement toute la saison. Il s'est euh, blessé au mois d'octobre. Il est revenu au jeu au mois de mars, mais a disputé, euh, disputé 8 rencontres depuis. Ça a été difficile à son retour au jeu, mais là, tu vois quatre points en, en deux matchs, euh, ces deux derniers matchs. Donc, euh, lui, euh, simplement pour ça, là, de voir, ok, là, il a, il a retrouvé son rythme de croisière, il n'a pas joué de la saison, donc personne ne peut dire s'il a bien progressé. Ça va être intéressant. Et lui il va être particulièrement intéressant à suivre simplement pour voir comment il va se comporter, à quel point il a ralenti euh, malgré sa blessure, etc. T'sais.
0: D'accord, Marky, ça va faire le tour pour l'équipe d'Américaine. J'aimerais ça t'amener sur le trio de joueurs en Suède, le trio de Drew Gardens, dont on le sait. Et ces trois joueurs qu'on a parlé tout au long de la saison. c'est pas tout le monde qui s'entend sur qui devrait sortir où. Je sais que toi, tu as un gros coup de cœur pour Lekiri Maki, qui avait été solide au Lincoln Gretzky. On se souvient, il avait, fait, il avait très bien fait. Je n'ai pas les statistiques devant moi, mais de mémoire, c'était peut-être cinq buts qu'il avait réussi. Est-ce que tu t'attends à un autre gros tournoi de Lekirimaki, hein, Marty? Euh,
1: je m'attends à un autre, autre gros tournoi, en effet. Là. Écoute, tu parles quand même d'un joueur qui a, qui, a, qui a montré de belles choses au niveau de la SHL, donc contre des hommes, était utilisé sur la première vague davantage numérique avec son lancer, en raison de son, son, son lancer très dévastateur. Mais il est capable de se signaler d'autres façons également. Il est capable d'alimenter ses coéquipiers, il est capable de montrer de l'intelligence lorsqu'il est en possession de la rondelle. Euh, mais lui, dans son cas, c'est vrai. Euh, et également, défensivement, il est quand même bien placé, positionne quand même bien son bâton. Il est capable de de tuer des jeux parce qu'il est bien positionné. Là, je viens de te mentionner tout ça au niveau de la SHL. Il n'a pratiquement pas joué au niveau de la Ligue des moins de 20 ans vers la fin de la saison. Donc, tu te retrouves au, moins, au, au niveau des moins de 18 ans contre des joueurs bien moins développés, bien moins talentueux, bien moins rapides, bien moins euh, imposants. Puis lui, je te dirais que sa principale lacune, et c'est correct c'est un joueur de 17 ans, sa principale lacune au niveau de la SHL, c'était son côté physique perdait beaucoup de bataille parce qu'il était peut-être un peu moins puissant. Mais là, au niveau des moins de 18 ans, écoute, moi, je m'attends à tout un tournoi parce que là, soudainement, ça, le jeu va aller beaucoup trop vite pour lui. Il va être vraiment, vraiment très à l'aise. Puis là, en plus, tu l'as mentionné, il va se retrouver avec euh, ses compagnons ses, ses compagnons de tri, euh, ses, ses compagnons avec lesquels il a joué au début de la saison au niveau des moins de 20 ans. Tu un, un Liam Eugrand et tu as un... Un Noah Hoslund à côté de lui, ben ça, va, ça va énormément l'aider.
0: Ouais, puis moi, je, tu sais, tu faisais des prédictions pour euh, attaquants du tournoi ou des choses comme ça. Moi, je pense que les Kirimaki sera considéré. Il devrait survoler euh, cette compétition-là. Je ne suis pas 100% convaincu que ce sera forcément le cas euh, pour O'Gren et Hoslund, deux joueurs qui, de mon point de vue, ont un peu des choses à prouver, Mark. Et puis je le sais qu'ils ont des bons statuts et je le sais qu'ils ce sont des joueurs talentueux. Mais je regardais, je m'amusais à regarder leurs statistiques ce matin. Pour Ogren, c'est 33 buts en 30 matchs dans le National, mais seulement 2 points en 25 matchs ce qui est arrivé dans la SHL. Puis c'est sensiblement la même chose aussi pour Osloun. c'est un joueur qui a produit énormément, 42 points en 32 parties dans la nationale. Mais aucun, aucun point on se rencontre dans la SHL. Donc, c'est des joueurs qui, à passer au niveau supérieur, ça a été un peu plus difficile. Là, ils arrivent dans un calibre de jeu inférieur. Ils doivent dominer pour prouver à tout le monde qu'ils sont capables de bien jouer au hockey.
1: Ouais, mais tu sais, il ne faut pas leur lancer la pierre non plus. Là. Je pense qu'il y, y a quand même une marge qui est assez grande entre la, la nationale, comme tu as dit, la ligue des moins de 20 ans de la Suède, où tu te retrouves pratiquement contre... Des joueurs de moins de 20 ans, là, il y a beaucoup de 18 ou 19 ans, mais des joueurs qui n'évolueront jamais dans la LNH, qui ont, vont peut-être même avoir de la difficulté à évoluer dans une ligue professionnelle en Suède. Euh, plusieurs bons talents, 17-18 ans, évidemment, là. Euh, mais il euh, y a une marge entre ça et de passer à la SHL, une ligue qui est bonne défensivement, mm -hmm. où tous les joueurs sont rapides. Il y a énormément d'anciens de la LNH qui jouent là-dedans, euh, qui savent comment ça comment, qui savent jouer au hockey, qui savent tous les bons petits détails. Donc. Ce pas nécessairement évident. Puis moi, je le dis, grand et Ausclun, je ne les mets pas dans la même catégorie que le Kerimaki. Euh, on, on va publier nos listes à un moment donné. Là. Tu vas te rendre compte qu'ils ne sont pas au même endroit du tout. Donc, euh, je pense que dans le cas d'Eugrand, je m'attends à un très bon tournoi. Hein. Euh, C'est quelqu'un qui a quand même le gabarit, qui a quand même d'excellentes mains, capable de quand même s'impliquer. Il a une bonne éthique de travail. Là. Euh, lui, je pense que dans un calibre moins relevé un petit peu, avec un Le Kerimaki... Euh, Peut-être sur son trio, on l'espère. Et lui, je pense qu'il peut vraiment ressortir. Et même chose dans le cas d'Ostlund. Ostlund, euh, Ostlund c'est vraiment, vraiment pas mon préféré. Je trouve qu'il joue peut-être un peu trop en périphérie. Et c'est pas un joueur qui est très, très gros. Là. Moi, je me demande si... Personnellement, je me demande vraiment si ce qu'il fait dans la, dans la ligue des moins de 20 ans, ça se transpose dans la LNH. Présentement, je te dirais, je suis pas certain. Je l'ai vraiment, vraiment pas mal plus bas que certains l'ont, là. Euh, moi, ça me fait peur, mais je pense qu'il peut quand même connaître un très, très bon tournoi, parce que, je le répète, c'est la même chose un peu que dans le cas de Hudson. Tout le monde est un peu plus petit. Le jeu va peut-être un peu plus lentement, et il faut l'admettre, Noah Stone, il a une très, très, très belle vision de jeu. Il ah est oui. excellent pour créer des occasions de marquer, donc ça peut faire des flamèches.
0: Exact. C'est ça, ça, exactement sur ce, sur quoi je m'en allais te lancer. C'est un joueur qui voit très bien la patinoire, capable de repérer ses coups de pied, capable d'exécuter les jeux mais c'est vrai, par contre, ce n'est pas le gars qui est salit le plus le nez. Peut-être que dans la Ligue nationale, ça va prendre une autre vitesse pour être capable de produire, parce que sinon, tu le vois quand même venir assez facilement. Mais dans un calibre comme le championnat mondial des moins de 18 ans, moi, je m'attends à ce qu'il brille, je m'attends à ce qu'il soit, qu soit solide. Bon, Marty, je te parlais de joueurs qui doivent bien performer pour un peu dissiper les doutes qui les entourent. C'est un peu le cas d'Elias Salomonson. C'est un joueur qui euh, plusieurs projetaient comme un talent de premier tour. Et là, au fur et à mesure que la saison avance, on le voit glisser de plus en plus dans les listes. Où <rire> s'arrêtera Elias Salomonson? Est-ce que pour toi, c'est encore un espoir de premier tour, Marty? Bien, ça dépend.
1: Je pense que lui, c'est un peu là que l'évaluation doit se faire. Euh, Est-ce que c'est encore un espoir de premier tour? Je ne suis pas fou, là. je ne pas, pas un espoir top 15 non plus. Là. Euh, Présentement, je l'ai encore, mais ça se pourrait très bien que dans trois semaines, je le sorte du top 32. Là, ça, c'est fort, fort possible. Lui, sa grosse lacune, je te dirais, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de progression, et ça, ça fait énormément peur. pas eu beaucoup de progression depuis le début de la saison. Je à peu près de la même façon. Euh, Ce n'est pas comme s'il avait obtenu vraiment, vraiment beaucoup de matchs au niveau euh, de la SHL pour, euh, pour montrer qu'il est capable de jouer contre des hommes, qui, est qui, qui connaît le tabac, etc essentiellement, il s'est retrouvé dans, 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 la, dans la Ligue suédoise des moins de, 20 ans, euh, moins de 20 ans et même, si tu regardes simplement sa production, il produit un peu moins. Il a 32 points, 30, 22 points, 35 rencontres. La saison précédente, c'était 15 en 14. Moi, je te dirais que quand tu le regardes jouer, il y a quand même des choses que j'aime que encore. Là. Il, il est quand même capable de créer un petit peu mmh. d'attaque. Je trouve qu'il est quand même capable ouais. de bouger la rondelle. Défensivement, il se débrouille quand même bien, mais c'est vrai que par moments tu peux... Ça peut te laisser à désirer. Il n'est pas très, très spectaculaire. Et là, tu te dis parfois, écoute, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu qui te laisse penser qui peut devenir une, un joueur de premier plan dans LNH Tu sais, le fameux côté exceptionnel, là. Je t'avoue que par moment tu peux te demander s'il y en a un côté exceptionnel. Euh, la taille peut-être,
0: mais sinon euh, pas... Euh... Mais ça reste un joueur qui a des outils dans pas mal toutes les catégories quand même. Tu sais, C'est pas, euh, pas un joueur qui a d'énormes lacunes non plus. C'est juste un joueur... Ça va être méchant, mais moyen, là, un peu partout. D'accord avec moi?
1: Ben, et moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Okay, de temps en temps, lors des matchs des moins de 20 ans, comme je t'ai dit, là, je, je l'ai vu quand même être créatif et générer beaucoup d'occasions, bien bouger la rondelle. C'est pour ça que je ne démissionne pas nécessairement dans son cas. Et je continue à le placer peut-être plus haut que certains, mais je comprends parfaitement les critiques. C'est vrai qu'il n'a pas progressé et c'est vrai que par moments, il laisse un peu à désirer. Mais là, lui, dans ce tournoi-là, c'est ce qui est intéressant ça va quand même demeurer probablement le meilleur défenseur de l'équipe suédoise. OK, On peut débattre avec un Mathias Avalid, par exemple, mm -hmm. mais, ou avec un Kale Odelius. Personnellement, j'aime plus Odelius. Mais euh, c'est ça, là, il va se retrouver à avoir un rôle important, va avoir de grosses minutes, va probablement jouer en, en avantage numérique, je ne sais pas, mais en désavantage numérique, assurément. Puis là, on va pouvoir voir s'il mérite d'être considéré parmi les joueurs de premier plan. Ou au contraire, écoute, il va plus se retrouver contre des Logan Cooley ou des, euh, euh, des, des Connor Bedard et finalement, il paraît paraître très mal. Et là, bien, on va dire, écoute, finalement, c'est peut-être pas un espoir pour le premier tour.
0: Est-ce que tu as un autre joueur, Marty, que tu aimerais ça aborder du côté de la Suède? Il ben, y a un joueur, moi, que je vous, je vous dirais de surveiller. Ce n'est pas quelqu'un
1: pour le repêchage de 2022. C'est Leo Carlson euh, qui joue avec la formation de Orebro euh, en Suède. Lui, je vous dirais je, jeter quand même un petit œil là, là, sur lui. Premièrement, c'est un C'est un lait, donc, il a 17 ans, disons. Là. Donc, euh, je veux dire, il, il risque d'être un peu plus expérimenté, peut-être meilleur qu'un joueur de 16 ans. Puis lui, c'est un gars de gros gabarit, 6 pieds, 3 pouces. Là. Euh, il a d'excellentes mains. C'est quelqu'un qui, qui a vraiment un flair pour le filet. Euh, je dirais simplement, brièvement, euh, surveiller quand même ce gars-là, parce que je pense qu'au repêchage 2023, tu sais, le, le fameux repêchage 2023, on n'arrête pas de dire à quel point il y a énormément de profondeur, mais Léo Carlson le montre très bien. Moi, je vous dirais que c'est un espoir... Euh, Assurément, top 20 et peut-être même top 10, tout dépendamment de la façon qu'il qu peut se développer. À il a, il a, il a son année de 16 ans, a quand même disputé des matchs là, dans la SHL cette année. Orebro, ce n'est pas une puissance, mais c'est quand même euh, bien débrouillé. Je n'ai pas détesté ce que j'ai vu, donc lui, je vous dirais euh, ouais, « surveillez-le quand même pas maintenant ».
0: Euh, on s'en va chez les euh, rivaux suédois, on s'en va en Finlande Marquis avec le joueur le plus polarisant du repêchage, Joachim Kemel. Euh, c'est fascinant à quel point Joachim Kemel revient souvent dans les discussions, autant pour les bonnes que pour les mauvaises raisons. Je pense que c'est un joueur qui doit euh, transporter son équipe sur ses épaules. Niveau attaque, là, ça va vraiment passer par lui. Euh, il doit un peu racheter son championnat mondial des moins de 20 ans. Ça avait été plus difficile cependant, au moins les 18 ans l'année dernière, avait quand même connu un bon tournoi. À quoi tu t'attends euh, de Joachim Kemel Penses-tu qu'il va être capable justement de faire taire un peu ses détracteurs?
1: Ben écoute, lui je te dirais, a... je vais le dire un peu comme ça, puis c'est rare que tu vas dire ça ben, de joueurs au championnat mondial des moins de 18 ans, je te dirais qu'il a pratiquement tout à perdre. Euh, on le sait qu'il a un excellent lancer, on sait qu'il est très dominant offensivement, il l'a montré dans la Liga finlandaise, une ligue d'hommes. Il euh, n'y a pas de doute à ce niveau-là. Il a un très, très bon lancé, il est très créatif, il a, a des très bonnes mains. Euh, à, à ce niveau-là, il n'y a, a pas de doute. C'est quelqu'un qui s'implique également. Là, je viens tout de te mentionner de très, très belle qualité, qui est capable d'appliquer contre des hommes dans la Liga. Dans un calibre moins relevé, tu sais, là, toutes les petites critiques, ouais, puis moi-même, je les ai, là, ouais, son sens du hockey peut-être un peu moins, là, il euh, a tendance à prendre de mauvaises décisions avec la rondelle, se place quand même mal mm -hmm. en défense. Ça, là, ce sont tous des choses que là, au niveau des moins de 18 ans, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde est plus, est plus lent. Tout le monde se place un peu mal, si tu veux. Il, il est rapide. Il est capable de s'impliquer physiquement. Supposons que dans la Liga, il tient son bout, mais ce n'est pas le plus dominant. là, Dans les moins de 18 ans, il risque d'être dominant. Ça risque d'être un joueur physique qui est capable de vraiment euh, faire très mal à l'adversaire. Donc, il, Tu dois t'attendre à ce qu'il domine de bout en bout outrageusement. Si ça n'arrive pas qui est peut-être un peu euh, ordinaire, là, malheureusement, sa cote va descendre quand même pas mal. Je te dirais que ça se compare beaucoup à... Je me souviens de Pavel Zaha, là, il y a quelques années, là c'était ça. Il avait un très, très gros statut. Il était un espoir top 10. Il a été repêché dans le top 10, d'ailleurs, là. Mais, personnellement, pour moi, là, j'avais été énormément déçu de son jeu. Je m'étais dit, écoute, un gros bonhomme comme ça, avec du talent, qui a d'excellentes mains, ne se signale pas plus que ça contre des moins de 18 ans. Je l'avais descendu à peu près 22e dans mes listes. Je l'avais vraiment, vraiment euh, pas aimé ça du tout. Puis je l'avais dégringolé. Écoute, je regarde ce qu'il fait dans les lâches. Il est bon, là. Mais c'est à ouais. peu près ce que je voyais. Quelqu'un qui est capable de, de bien jouer. Mais pas un gars de premier plan parce que je trouvais que son éthique de travail, il laissait à, à désirer, si tu veux.
0: Mais je pense que tu l'as très, très bien résumé, Marty, quand tu as dit que c'est un joueur qui a tout à perdre. Euh, c'est bien vrai que ça ne s'applique pas vraiment à beaucoup de gens qui vont participer à cette classique-là, mais c'est exactement ça. Dans le cas de, de Joachim Kamel, je suis convaincu qu'il va être scruté à la loupe par tout le monde. Autant ses bons coups que ses mauvais coups vont être recensés sur Twitter. Je lui souhaite un bon tournoi parce qu'il ne l'a pas nécessairement eu facile euh, dans les euh, dernières semaines, voire les derniers mois.
1: Il y, y a un aspect qui est intéressant également à surveiller. Je ne sais pas, je te l'ai mentionné souvent. Je pense qu'au Mondial des Moins, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, j'ai l'impression qu'il était blessé au championnat mondial de hockey junior. Je comprends qu'il avait l'air de quelqu'un qui jouait à 100%, mais Lorsque tu as une petite douleur au niveau de l'épaule, c'est jamais, ou euh, peu importe le membre, peu importe l'endroit, on ne le sait pas exactement à 100%, mais tu es toujours moins à l'aise euh, au lieu de. C'est une question de centimètres, décocher, des, des lancers ou avoir de l'exécution, se présenter dans les coins. Si tu as une petite crainte au niveau de ton, ép de ton épaule, tu vas peut-être y aller un peu moins intense. Mais là, il n'y a pas d'excuse. Je l'ai quand même vu souvent en fin de saison, le Joachim Kemel. Là, il n'y a pas d'excuse. Je pense qu'il est à 100%. Il s'implique dans les coins. Euh, il continue à décocher des lancers avec la même régularité qu'il le faisait avant sa blessure. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Si il paraît mal, là, tu es obligé de dire finalement que ceux qui disaient qu'il était euh, mauvais parce qu'il n'est tout simplement pas un bon joueur de hockey, euh, là, ils n'auront pas ils auront raison. Ça, ça va montrer beaucoup de choses, je pense.
0: Euh, Marty, je veux qu'on parle d'un gardien de but. On n'en parle pas souvent euh, des gardiens de but parce que bah, c'est moins notre tasse de thé. Puis, de toute façon, comme je le disais un peu plus tôt, ce n'est pas une très grande cuvée de gardiens, le repêchage de 2022. Mais l'espoir le mieux classé devant les buts en Europe, c'est Topias Lennonen, qui est le gardien de but euh, des Finlandais. C'était aussi le gardien de but de, de Joachim Kemel, avec Yip. Euh, Penses-tu que lui, il a tout à gagner? Penses-tu qu'il pourrait se... Se, se hisser parmi les gardiens repêchés dans les premiers de la prochaine sélection
1: euh, ben écoute, de la façon que tu l'amènes comme question euh, non ça va rien changer je pense que ça demeure un des, un des gardiens de premier plan écoute c'est quand même un, des, un, un gardien de 6 pieds 5 pouces euh, qui a joué des matchs dans la Liga finlandaise et comme tu l'as mentionné c'est pas une énorme QV pour, le, pour les gardiens je pense que c'est assurément, assurément l'un des deux meilleurs gardiens de but de ce repêchage-là avec Tyler Brennan, des, des Cougars de Prince George dans la, dans la W.H.L. Donc moi, je m'attends euh, puis il a quand même joué à un niveau professionnel, à un haut niveau. Je pense que ce sera pas un... un... Je m'attends pas à grand-chose de Tobias Lennon. Je pense qu'il va être très bon. Je pense pas qu'il faut le prendre nécessairement pour l'évaluer parce que tous les joueurs vont être moins... Euh, moins ta... je, je, en fait, lui, c'est pas vrai. Je vais le dire comme ça. Je vais le surveiller contre les équipes comme le Canada et les États-Unis. Là, tu as des joueurs de haut niveau qui vont montrer beaucoup d'attaques, qui vont peut-être en donner un peu, plus, un peu plus pour son argent à Leinonen. Là, je vais le surveiller. J'ai hâte de voir quest ce que ça peut donner. Mais un match contre la, 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 la Lettonie, par exemple, je ne veux pas surveiller ça. Je pense que là, il n'y aura aucun problème à, à ce niveau-là. Mais c'est vraiment contre ces équipes-là parce que je trouve qu'il suit quand même bien le jeu. Il... C'est ça. Il suit vraiment, vraiment très bien le jeu. Il est quand même bien positionné. Écoute, je sais pas s'il est capable de geler une rondelle. Il est toujours, toujours en train de donner des retours. Et ça, ça me fatigue, franchement. Euh, ah. franchement tu sais Puis l'autre chose, oui, c'est un, un gardien de 6 pieds, 5 pouces. Moi, je ne le trouve pas super rapide dans ses déplacements. Il est bon parce que, justement, il anticipe beaucoup les, beaucoup les attaques. C'est quelqu'un qui comprend bien le jeu. Mais ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est capable de se déplacer très rapidement comme un... Euh, euh, je vais prendre un Marc-André Fleury en exemple, là, mais un Marc-André Fleury, par exemple, pas nécessairement. Et comme je t'ai mentionné, je trouve qu'il donne vraiment quand même beaucoup de retours. Est-ce que c'est le fait qu'il jouait contre des hommes en Finlande et que c'était peut-être un peu plus difficile? C'est fort possible, mais moi, c'est une crainte que j'ai, mais on va le surveiller. Là, Je te dirais, moi, j'ai hâte de le voir vraiment contre les grosses puissances, s'il est capable de montrer euh, de très, très, très bons match. là, on pourra dire, écoute, c'est peut-être un espoir pour le... c'est peut-être le meilleur. C'est peut-être qu'il va le départager de Brennan, mais on, on, on va surveiller ça. Euh, Marty, je vais te
0: parler d'un espoir qui ne sera pas repêché en 2022, ni en 2023, mais bien en 2024, Aaron qui à euh, Moi, ça, ça m'impressionne toujours. Quand on est capable de prédire deux ans à l'avance mm -hmm. euh, que le joueur va être dominant on parle déjà euh, que c'est mm -hmm. un joueur qui devrait sortir dans le top 5 en 2024, un peu comme on le fait l'année dernière pour Conor Bedard en 2023, sans mm -hmm. comparer les deux joueurs. Là, je ne veux pas que les gens, les gens partent en peur, mais c'est quand même une, une petite sensation finlandaise qui va être intéressante. Euh, il va vraiment être intéressant à surveiller. Lui qui a quand même récolté 30 points en 35 matchs avec les moins de 20 ans en Finlande, le seul autre joueur qui a fait mieux à 16 ans, Patrick Liney. Quand même, la barre est haute. <rire> oui, la, la barre est haute. Euh, la barre est haute, assurément, puis ça, ça
1: lance bien les choses pour euh, Aaron qui vit à mais lui, je dirais, dans son cas, étant donné qu'il va être simplement admissible au repêchant en 2024, c'est admirer son jeu. Mm -hmm. Fait simplement admirer qu'est-ce qu'il est capable de présenter sur la patinoire. Il faut se, il faut se dire ça, là, un joueur de 15 ans, qui évolue au niveau des moins de 18 ans, ça n'arrive jamais. Donc, si vous voyez des lacunes, « Ouais, il me déplaît peut-être un peu physiquement. Ouais, peut-être je le trouve peut-être pas nécessairement très rapide. » Il a quand même 15 ans. Il faut quand même lui donner une chance. C'est déjà impressionnant qu'il soit simplement sur la glace. Ça, c'est un. Mais également, deux, je te dirais que pour l'avoir joué dans la Ligue finlandaise des moins de 20 ans, il est impressionnant. Il est très bon. Euh, il a une très, très belle intelligence. Il coupe bien le jeu quand c'est le temps. Défensivement, il contre bien. Tu sais, pour un joueur de 15 ans, tu dis... Tu sais, je ne sais pas si tu viens l'an dernier, lorsque je parlais de Connor Bedard, je disais, ouais, sur le plan physique, c'est un peu difficile. C'était normal, il y avait 15 ans. Lui, je te dis que ce n'est pas le cas. Je te dis qu'il signale bien là, devant le filet. Il est capable de bien neutraliser le bâton. Euh, il est bien placé en défense. Euh, et parfois, il, il va mettre la pression au bon moment. Ça réduit le temps, le, le, le temps de réaction à l'adversaire. Il est capable de créer des revirements. Il est bon là- dessus évidemment sa force est en attaque également il bouge très 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 bien la rondelle il est très créatif euh, euh, il bouge beaucoup, euh, bouge beaucoup son corps pour influencer euh, les adversaires à bouger, euh, ça lui permet de, de libérer des options de passe ou tout simplement de trouver des, des options de lancer au filet il est très 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 dynamique à ce niveau-là sa grosse lacune je te dirais que c'est son coup de patin mais je le répète, il a 15 ans il a le temps en masse d'améliorer ça je suis convaincu qu'à 17 ans il va, il va être bien meilleur là-dessus la seule chose que je vais surveiller dans son cas, je te dirais, c'est son gabarit. Présentement, c'est quelqu'un qui est à 5 pieds 10 pouces. Son père, par contre, euh, est un ancien joueur professionnel qui a joué pour le TPS Turcou en Liga. Là. Son père est 5 pieds 8 pouces. Tu sais, ça se répète. Là. Tu sais ce que je te mentionnais avec Lane Hudson, mm -hmm. ça s'applique un peu à l'inverse dans son cas, dans le cas de, du père d'Aaron qui, qui vit à Rio. Je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va grandir beaucoup, qui va peut-être demeurer à 5 pieds 10, 5 pieds 11 pouces. Et là, lorsqu'on va débarquer au repêchage 2024, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Aura-t-il progressé ou il va avoir stagné parce que lui va être demeuré au même, à la même taille? Et il y a plein d'espoirs qu'on ne connaît pas encore, là, qui vont avoir grandi, qui, qui vont avoir pris une très belle courbe de progression. Et là, finalement, on va se retrouver au repêchage 2024. Et il ne sera plus dominant. Mais bon. Ça, on va surveiller ça dans deux ans. Mais pour le reste, là, ce qu'on voit sur la glace, c'est franchement intéressant dans son cas. Je vais
0: juste amener une précision. Bien évidemment, on dit qu'il a 15 ans. On parle de son année de 15 ans. Il a 16 ans depuis ouais. janvier, mais c'est son année de 15 ans. Donc, pour les gens à la maison, il y a quand même une distinction à faire. Là, on est quand même conscient de ça. Moït, est-ce que tu as un joueur finlandais que tu aimerais ça nous présenter que je ne t'ai pas lancé mmh. la balle dessus?
1: Ben, encore une fois, un peu dans le même style que la, que la, que la, que la, que la, la Suède, je vais te présenter encore une fois un, un, un espoir qui est admissible au repêchage 2023 de la LNH. Je vous dirais, j'ai jeté un petit œil à Kasper Altunen. Moi, c'est quelqu'un que je déteste pas du tout. Euh, c'est calmement quelqu'un qui a un gros gabarit, 6 pieds, 3 pouces. Il a une très belle saison au niveau euh, de la Ligue finlandaise des moins de 20 ans. Lui est dans le système de rit, donc Yokerit avant les, les fameux événements qui se sont passés en Ukraine avec la Russie. Euh, C'était une équipe qui jouait dans la KHL, donc là, c'est normal que tu ne veux pas envoyer un, un, un espoir de 16 ans dans la KHL. Euh, S'il y avait euh, appartenu une équipe de la Liga qui est en Liga finlandaise, là, peut-être qu'on l'aurait vu, mais tout ça pour dire, je te dirais, surveillez-le. Euh, c'est quelqu'un qui a un bon coup de patin pour sa taille, il se déplace super bien et il a un flair pour le filet. Il adore se placer devant les gardiens de but, dérangé euh, être capable de dévier des rondelles, là, vraiment être... Tu sais, faire sentir sa présence devant le filet, je le trouve, je trouve vraiment, vraiment très bon à ce niveau-là. Euh, il est capable de frapper, là, il a une très, très bonne intensité. Donc, je vous dirais simplement, surveillez-le. Je pense que pour un joueur de 16 ans, il pourrait, il pourrait impressionner quand même. Hein.
0: Bon, sans manquer de respect aux autres pays, ça fait pas mal le tour là, pour les puissances de ce tournoi-là, mais quand même, prenons le temps d'aller voir un ou deux espoirs euh, dans les autres formations, à commencer par Julian Lotz, qui va jouer devant ses partisans euh, en Allemagne. Sans dire que c'est un joueur qui est euh, dépourvu de talent, c'est un joueur qui parfois peut être un peu euh, euh, sous-évalué, qui peut être un peu sous-estimé, mais qui a quand même un certain, des certaines capacités pour jouer au hockey, Marty, puis moi je pense qu'il pourrait faire mal paraître à des adversaires qui le prennent un peu à la légère.
1: Ben écoute, moi je te dirais, dans son cas, il est très. Euh... Tu c'est parce qu'il n'a pas joué, il n'a pas eu d'hockey, lui, dans le fond. Euh, il n'a pas eu d'hockey du tout. Donc je veux dire, euh, c'est peut-être un peu plus. Euh, c'est ça, c'est peut-être un peu. Ça a peut-être été un peu plus difficile de l'évaluer. Il a quand même été blessé pratiquement toute la, la majeure partie de la saison. Euh, donc lui, ça va vraiment être à, à surveiller. J'ai ai bien aimé ce que j'ai vu vers la fin de la saison euh, en Allemagne, t'sais.
0: Ouais, puis il avait quand même réussi à toucher la cible à deux reprises euh, l'année dernière dans la compétition du Lincoln-Gretzky. Donc Julian Lutz euh, va être à surveiller. Je ne sais pas à quel point ça peut avantager de jouer devant ses partisans dans une compétition euh, comme celle-là, mais ça, ce sera euh, bien évidemment euh, à surveiller. Euh, dans les autres joueurs qu'on veut regarder pour cette compétition, on s'en va en Suisse avec euh, Liam Bixel, le gros défenseur de 6 pieds, 5 pouces, 215 livres. Euh, moi, j'ai l'impression que Bixel, de par son gabarit, va être en mesure de bien s'imposer. Ça fait quand même quelques fois qu'on le répète depuis tantôt. Les moins de 18 ans, ce sont des joueurs qui sont peut-être un peu moins forts physiquement, un peu moins rapides. Bixel, sans dire que la vitesse, c'est sa force. Là. Mais c'est un joueur qui est très gros et de déblayer le devant du filet, je pense que ça, ça va, ça va l'aider. Il est placé 14e selon la centrale de recrutement. J'ai l'impression qu'il va être capable de tirer son épingle du jeu. Là.
1: Oui, bien lui, je te dirais, Lian Bixel, c'est sur le plan offensif que je le surveille. Le, le, sur le plan défensif, il n'y a aucun problème. Je m'attends mm -hmm. à... Tu sais, il présente du de Sardar, je trouve, au niveau physique. Là. Comme il, il, il frappe particulièrement fort, même au niveau de la SHL. Là. Donc, il est capable de frapper des hommes avec vraiment, vraiment beaucoup de mordants. Ça, ça ne m'inquiète pas du tout. Moi, la raison pour laquelle je le place comme un espoir présentement de deuxième tour, c'est que je trouve qu'il me l'en laisse peut-être un peu à désirer au niveau offensif. Ce pas quelqu'un qui a le, le coup de patin le plus explosif également, je trouve. Exact. Donc, je le répète, avec des joueurs moins talentueux, moins rapides, moins imposants, là, je m'attends à ce qu'il puisse avoir un peu plus d'espace, vouloir tenter davantage de jeux. Et là, c'est ce que je vais surveiller dans son cas. Est-ce qu'il va être capable de créer plus de jeux, Est-ce qu'il va obtenir beaucoup de points parce qu'il tente de créer un peu plus de, de, de choses offensivement? Lui, c'est ce que je surveille dans son cas. Et s'il est capable d'apporter ça, dans mon cas, je pense qu'il peut... Je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'il m'impressionne. Personne... Je vais être avec toi, j'ai je... mes réserves, mais me... supposons qu'il m'impressionne, c'est quelqu'un qui pourrait euh, monter pas mal dans mes listes et peut-être qui sait se retrouver... Je t'en parle comme un espoir de deuxième tour. Je pense qu'il peut euh, se retrouver facilement comme un espoir de premier tour. Et petite parenthèse, je veux revenir à Julian Lutz. Excuse-moi, j'ai eu un problème technique, c'est pour ça pas que j'ai précipité mes choses, mais honnêtement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup c'est quelqu'un qui, je te dirais, est encore là, je vais dire coup de cœur, lui, je ne serais pas surpris que ça devienne la révélation du tournoi et qu'il se retrouve repêché au premier tour. Écoute, wow. je, moi, je ne serais pas surpris. C'est un joueur qui évolue en Allemagne, dans la ligue professionnelle. Je ne sais pas si tu te souviens, lorsqu'on a eu Maxime Lapierre, là, nous en a parlé, c'est une ligue qui est très <rire> difficile à jouer. Tu joues contre énormément de vétérans de la LNH qui savent, qui connaissent le tabac, qui ont connu qui savent comment se comporter. Ce sont des vétérans Ça joue très physique. Tu te souviens ce qu'il nous disait? Il disait que c'était un style un peu de Ligue américaine là, par moment. Et Julian Lutz, lorsque tu le vois dans cette Ligue-là, il est pas intimidé au niveau du coup de patin. Il patine aussi bien, sinon même mieux que d'autres joueurs. Au niveau physique, ça va bien. Il s'implique dans les coins. Il est très bon et il montre quand même des flashs en attaque. Pas tout le temps là, parce que c'est quand même un joueur de 17 ans, mais il montre des flashs en attaque il montre une belle créativité. Il montre un sens du hockey. Il est capable de décocher des lancers de façon très rapide. Donc, si tu l'amènes dans un calibre un peu moins fort que la DEL allemande, là, où justement, ce sont tous des vétérans de la LNH ou presque qui évoluent là-dedans, là, j'ai hâte de le voir. Il, il, il pourrait être vraiment, vraiment, vraiment très dominant. Et lui, je sais qu'en Allemagne, on le surveille depuis, euh, je te dirais, deux ou trois ans. C'est la, la, la vedette, si tu veux, là. Euh, je, te donne un, je, te donne un, je te donne des statistiques comme ça. Là. Lui, il a eu 3 points en 14 matchs. Et là, comme, comme je te dis, il n'a pas, pas joué à peu près jusqu'au mois de, de, de mars environ. Là. Mais ces 3 points sont arrivés lors de ses 7 derniers matchs. Mais là, je te transpose à J.J. Peterka, qui a joué pour la même équipe à Munich, dans la DEL allemande. Peterka, là, lors de son année de repêchage, c'était 11 points en 42 matchs. Supposons que je prenne le 3 points en 14 matchs et que je le transpose sur environ 40 matchs, on a à peu près la même production. Et mm -hmm. J.J. Peterka, j'ai toujours adoré ce joueur-là. J'ai toujours été vendu sur lui. J'ai toujours adoré son sens offensif, son lancer et de la façon qu'il s'implique. Je pense qu'un Julian Lott se compare un peu à ça. Donc, je vous le dis, s'il a un excellent tournoi, étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de hockey pour impressionner les gens tout au long de la saison, mais là, s'il débarque là, qu'il est impressionnant, je vous le dis, c'est peut-être un candidat pour la fin du premier tour.
0: Oui, hum. puis c'est un peu ce que je voulais dire quand que, euh, je mentionnais que c'est un joueur qui a un bon bagage euh, off offensif, mais qui peut, si vous le sous-estimez vous prendre à défaut ou faire mort de la poussière. C'est un joueur qui est capable euh, de vous exposer. Puis là, ce sera à voir parce que euh, l'Allemagne, ce ne sera pas une puissance dans le tournoi. L'attaque va probablement passer par lui. Est-ce qu'il sera en mesure de transporter son équipe et de produire des points? Euh, c'est une chose d'avoir des chances de marquer. Ça va être une autre chose de mettre des points sur le board. Parfois, c'est parce que ses coéquipiers vont avoir plus de difficultés à compléter les Jeux. Donc, lui, elle euh, sera surveillée, un peu comme Mathias Sapovalib avec la Tchéquie. Encore une fois, une formation qui est un peu dépourvue d'attaque. Si on veut marquer des buts, ça va devoir passer par lui.
1: Ouais, bien écoute, lui, ça va être intéressant. En fait, tu dis qu'il n'y a pas vraiment de talent, mais il y a quand même un Yerji Kulik qui sera là. Ça va ah, être intéressant. Va si on peut les voir ensemble, ce serait franchement intéressant. Et il y a également un Edouard Chalet, que lui, on mentionnera peut-être un peu moins, mais qui est un, un espoir admissible au repêchage 2023. Donc, supposons que tu places à peu près tout ce talent-là ensemble. Je pense qu'un va valive, -Valive c'est un gros bonhomme. C'est un, euh, un gros centre 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces. Que je, je le trouve très, très bon en zone restreinte. Il a de bonnes mains. Il est capable d'aller au filet, là, de créer des occasions. Il a un très, très bon lancé également. C'est un gars comme Kulik à côté de lui qui, lui, je le considère comme très, très bon dans les deux sens de la patinoire. Il ferme bien le centre. Il a de l'expérience au niveau professionnel en République tchèque. J'ai regardé un de ses matchs. Écoute, il a disputé 17 minutes et il a utilisé à profusion par son entraîneur-chef dans des situations corsées, là, du genre à 2-2 en fin de troisième période où en prolongation, là. Euh, je veux dire, lui, dans les matchs où ça compte, où ça a beaucoup de pression, en principe, il y a de l'expérience à ce niveau-là. Et là, si tu le places avec un sapo-valive, je pense que les deux peuvent faire des flamèches. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Je pense qu'un sapo-valive, OK, on l'a vu au niveau de la OHL, là, je pense que les gens le connaissent, mais ceux qui mm -hmm. suivent peut-être un peu moins les espoirs vont peut-être euh, apprendre à le connaître et, et adorer ce Un présente. Gros, un gros attaquant de 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces, qui ont un peu de talent offensif. Je pense que les gens ont, ont toujours adoré ça. ça.
0: Bon, Marty, est-ce qu'il y a un joueur que tu aimerais qu'on revienne dans, dans les pays euh, un peu moins, qu'on a fait un peu plus rapidement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui retient ton attention?
1: Euh, non, écoute, je te dirais que c'est pas mal ça. Je vais peut-être surveiller du côté du Canada un panneau fémis. Mm -hmm. euh, il n'y a peut-être pas nécessairement les statistiques, mais c'est quelqu'un, je trouve, qui s'implique quand même pas mal, quelqu'un qui est bon dans sa zone. Il me laisse un peu à désirer sur le plan offensif, mais je te dirais qu'avec une formation canadienne qui est peut-être un peu moins puissante, euh, ça va être à surveiller. L'autre espoir que je vais peut-être surveiller, qui n'est vraiment pas sexy, là, vous, je vous le dis, vous, ne vous renversera pas du tout à le voir jouer, euh, mais c'est quelqu'un qui peut montrer une belle maturité dans ce tournoi-là. Je pense que c'est Thomas Amara du côté de la Tchéquie. Euh, lui, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience au niveau de la Liga finlandaise 24 matchs. Et c'est quelqu'un, je trouve, qui est très, très bon. Il est mature défensivement. Euh, il a un bon bâton. Il est capable souvent de, 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 faire, de, de tuer les jeux au niveau offensif pour l'adversaire. Et par moments, je le trouve quand même bon pour transporter la rondelle. Mais je vous le dis, il n'est il est vraiment pas offensif. Là. Mais je pense que c'est quelqu'un qui peut montrer une belle maturité au niveau de la Tchéquie. Et prendre de grosses minutes rendre ça difficile justement à des des coulis de ce monde dans les autres équipes qui vont vouloir créer de l'attaque. Je te dirais, lui, étant donné qu'il a de l'expérience au niveau professionnel, le championnat mondial des moins de 18 ans, ça va peut-être moins l'impressionner
0: que d'autres. Tu sais. Exact. Euh, Marquis ça fait le tour pour le championnat mondial des moins de 18 ans. Plusieurs joueurs, évidemment, qui seront repêchés en première ronde vont participer à ce classique-là. Ça va être extrêmement intéressant à surveiller, particulièrement pour les partisans du Canadien de Montréal. Je vous rappelle que ça s'amorce dans un, deux jours. Le Canadien y affronte, le Canada, pas le Canadien, mais le Canada y affrontera les États-Unis et ça me fait la transition Marty vers la page Facebook la première ronde, de nos amis de la page Facebook, la première ronde qui eux aussi vont assurément surveiller ce tournoi-là et les prouesses de Conor Bedard et compagnie, je vous invite à surveiller la page Facebook de la première ronde euh, Marty, il y a plusieurs joueurs qui ont disputé leur premier match professionnel dans les derniers jours, c'est quand même normal le tournoi de l'NCA s'est euh, déroulé, c'est terminé, maintenant on peut signer des contrats professionnels, ça a été le cas pour le premier choix de Lancan. Dernier, Owen Power, qui s'est aligné avec les sabres de Buffalo. Des débuts modestes. Comme c'est comme souvent le cas, les défenseurs, c'est toujours un peu plus lent euh, pour s'adapter au calibre de jeu de la Ligue nationale. Souvent, on voit que les joueurs arrivent à maturité un peu plus tard. Là. Les Moritz sont vraiment des exceptions. Euh, je pense que ça s'applique bien dans le cas d'Owen Power. C'est fait déculoter par Vladimir Tarasenko. On a connu des, <rire> des rencontres un peu plus difficiles. Euh, mais faut euh, rien pour paniquer non plus. Là. Non, mais
1: écoute, de la, de la façon que je vais le dire, ça va être, ça va être étrange comment je vais le dire, je trouve qu'il est déjà à l'aise dans la LNA. je trouve qu'il il montre déjà un, un beau calme, il est très intelligent, il prend la peine d'analyser le jeu, puis euh, écoute, il y a quand même le, le, les matchs où je, je l'ai regardé, il évoluait avec Henri Yoki là. puis je trouvais qu'il influençait positivement le jeu de Yoki Ariou. là, je m'en cache pas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai moi-même dans ma propre ligue simulée, mm -hmm. puis avec Rasmus Dallin, c'est difficile par moment. Il se fait mettre de la pression et crée beaucoup de revirements. Mais là, avec un power, on dirait qu'il est plus intelligent, qu'il lui remet la rondette peut-être un peu plus... Euh, avec aisance, si tu veux, peut-être de façon plus intelligente. Il y a peut-être un peu plus d'espace autour de lui. Je trouve que ça l'a influencé positivement, le jeu de Yoki Peut-être une impression, là, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Mais le côté positif est également le côté négatif. Il joue très calmement, mais là, peut-être un peu trop par moment. Je trouve que là, il joue peut-être encore avec son rythme de la NCAA, mais là, tu es dans la LNH, dans la meilleure ligue au monde. Il y a beaucoup d'exécutions. Les gens te mettent de, 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 de l'échec avant, très soutenu. Tu ne peux pas donner énormément d'espace aux adversaires parce que tes faits, ils vont prendre le minimum d'espace pour créer un jeu. Et contre Tarasenko, c'est un peu ce qui est arrivé as l'un des joueurs les plus talentueux de, au monde qui est devant toi, puis il lui a donné beaucoup trop d'espace. puis le, le, le résultat, c'est qu'il l'a complètement déculotté, puis tu l'as vu. Ça a, ça a donné un superbe but. Mais je te dirais qu'essentiellement, j'ai quand même aimé ce que j'ai vu de One Power. Je pense que dans son cas, c'est de voir s'il va être capable de s'habituer un petit peu au rythme de jeu. Ouais. Je dirais, surveillons, voir euh, plus vers la fin de la saison. Pis je te dirais, lui, surtout, c'est de se tremper l'orteil le, 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 dans, dans le bain, si tu veux, là, avant de de vraiment attaquer la prochaine saison avec plus de confiance. Je pense que lui, c'est ça dans son cas. Voir c'est quoi LNH, Exactement. Il va transporter ça l'an dernier puis ça va être, va être un peu plus
0: solide. Tu sais. ouais, l'an prochain, parce que tu, tu l'as mentionné, Marty, et ça s'applique à tous les joueurs euh, qui amorcent leur euh, carrière professionnelle alors qu'il reste 7-8 rencontres à faire à nationale, c'est vraiment d'amasser de l'information, un bagage d'expérience, de prendre ça pendant... La saison morte pour revenir en force l'année prochaine. Et on le mentionnait à plusieurs reprises, Owen Power, une de ses qualités, c'est son intelligence. Donc, j'ai confiance en lui qu'il soit en mesure de bien saisir, de bien comprendre ce qu'il doit améliorer, que ce soit sa vitesse d'exécution ou sa rapidité à voir l'attaque adverse se dérouler, pour justement l'année prochaine être encore plus solide. Et honnêtement, je pense que les, les Sabres ont fait le, le bon choix en repêchant Owen Power premier. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Mm. Ceci dit, est-ce que le Kraken est déçu d'avoir ramassé Matthew Beniers? Ben, je pense pas non plus. Honnêtement, il est impressionnant depuis son arrivée à Seattle. Sans dire qu'il a transformé cette formation-là, il est devenu le premier centre, il pilote le premier trio, quatre points en quatre rencontres. Le Kraken va super bien dernièrement. Ça, c'est pas étranger à l'arrivée de Matthew Beniers.
1: Là, je le sais que t'es pas fâché de dire que les, le Kraken va mieux dernièrement. Je le sais que t'es heureux. <rire> je
0: suis ça avec... Attention, Marty, là. je <rire> salue d'ailleurs mon ami Dominique Gagné. À qui on se parle à tous les jours là, pour euh, mm. justement regarder la situation du Canadien de Montréal. Je suis très content de voir que le Kraken a battu l'Avalanche hier. Ne mm. fais-moi pas à croire, Marky, que tu n'étais pas content de voir l'Avalanche perdre hier non plus.
1: Mm. J'étais assez heureux, mais ça, <rire> ça ne change pas grand-chose. Je te dirais, l'Avalanche du Colorado est bon premier dans l'Ouest ouais. et ça demeurera ainsi. Et le Wild, en principe, n'affrontera pas l'Avalanche au premier tour. Donc, on a, on a une accalmie pour un petit moment. Mais bon... Pour revenir à Matthew Bainer, ce qui est intéressant, c'est une situation unique, c'est une nouvelle équipe, c'est une équipe d'expansion. Il n'y a, a pas nécessairement de vedette à Seattle. Là, lui débarque puis c'est lui la vedette, c'est lui la, 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 ça, la super vedette lui que tout, ouais. qui tous les projecteurs sont tournés. Et honnêtement, il va bien là-dedans. Il, il joue sur la glace, il n'est pas intimidé du tout. Il est, capable de, il est capable de faire face à la pression. Il joue un peu de la même façon, tente des jeux offensifs quand même in, incroyables par moments. Euh, capable de foncer au filet d'ailleurs son premier but dans l'ALNH de cette façon-là là, euh, s'est débarrassé quand même rapidement de son couvreur, l'a battu de vitesse pour foncer au filet pour obtenir euh, euh, saisir une rondelle puis marquer je pense que Mathieu Beigners a montré ce que Mathieu Beigners est capable de faire, T'sais, on n'arrête pas de le comparer un peu à Jonathan Thé, je pense qu'on l'a vu quelqu'un qui est très très bon défensivement ferme bien le centre et très très bon pour, euh, en relance pour, créer de la, pour aider en transition très très bon là-dedans euh, est sûr, il est capable d'être créatif également. Je reviens à ça un peu. Par contre, je ne suis pas certain que c'est quelqu'un qui va être une super vedette dans la LNH. C'est quelqu'un qui est qui a de très belles qualités, qui est bon défensivement, qui a de, bon, de, de, de bonnes qualités. Mais là, là, à dire, est-ce que c'est un Patrick Kane? Est-ce que c'est un Aston Matthews? Est-ce que c'est un euh, Connor McDavid, un Ryan Dreisaitl? J'ai tendance à le placer peut-être un petit peu plus dans la catégorie, la catégorie inférieure, mais mais avec ce qu'il présente quand même, tu le vois qu'il est impliqué, tu le vois qui est bon défensivement, tu vois qu'il est à sa place dans LNH et qu'il va être très bon. C'est simplement que je le vois peut-être un peu plus comme un... Euh, soit un premier centre dans une équipe un peu plus faible, là, à Seattle, ça serait le bon exemple, ou un deuxième centre dans une bonne équipe, mais qui est capable vraiment de tout faire, que tu peux l'utiliser à, à toutes les sources. qui est bon des avantages numériques, bon avantage numérique, euh, si tu veux l'utiliser devant le filet, tu peux l'utiliser devant le filet. Si tu veux qu'il alimente ses coéquipiers, est capable de le faire. C'est un, un couteau suisse, dans le fond, on va le dire comme ça.
0: Ouais, mais t'sais, t'sais, on ne perd pas de vue qu'il y a seulement quatre rencontres euh, sous la ceinture. Mm. Du moment qu'il embarque sur la patinoire, hyper, en fait, je ne fais que confirmer tout ce que tu viens de mentionner, Marty, mais du moment qu'il embarque sur la patinoire, très confortable, Nullement intimidé par le calibre de jeu. Tente de des fins. Ça a même fait un petit passe de jonglerie là, à côté d'un défenseur adverse. Et moi, je pense que le plan du côté du Kraken, c'est vraiment de bâtir autour de Matthew Beniers. Je ne te parle pas nécessairement en tant que, que joueur d'hockey sur la patinoire, mais vraiment en tant que franchise, la tête de proue de cette nouvelle concession-là. Ce n'est pas, pas Jordan Burley la, la, la vedette d'avenir. On avait Mark Giordano, il est déjà parti. Je pense que Matthew Beniers va vraiment devenir le visage de cette franchise-là. Et je suis vraiment content pour lui et pour le Kraken que ça fonctionne bien. Lui qui, je le répète, a ramassé 4 points en 4 rencontres depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey.
1: Non, c'est ça. Il est tout simplement impressionnant à ce niveau-là. Puis tu sais, imagine là... Euh, J'ai mentionné que je ne suis pas certain que ce soit une super vedette, mais tu sais, là, si tu arrives au repêchage 2022 et tu sélectionnes... Je donne un exemple comme ça. Un Uriah Slavkovsky qui est un gros ailier, avec un énorme lancé, qui est très, très, très intimidant. Moi, je trouve que ce serait un très, très beau complément pour un mm -hmm. gars comme Matthew Beniers. Mais bon, ça, on verra bien, là, mais tu sais que je pense que. Je ne veux pas faire saluer les partisans du, car, du Kraken, mais ça, ce serait quelque chose d'assez intéressant,
0: disons. Euh, bon, Marty, je te parlais d'être confortable sur la glace, d'être visible lorsqu'il saute sur la patinoire. Sans dire que j'ai été déçu, parce qu'on s'entend, l'échantillon est très petit, mais Ken Johnson ne me donne pas cette impression-là pour le moment. On le sent un peu qu'il cherche ses repères. J'enlève rien au talent et aux attitudes de Ken Johnson. Il sera un, un joueur sensationnel, spectaculaire. Donnez le qualificatif que vous voulez. C'est sûr qu'il va être bon. Mais on sent que ça, la marche était un peu plus grande dans son cas pour l'étape supérieure.
1: Ouais, ben écoute, je ne sais pas si je suis tombé sur le mauvais match. Parce que moi, ce n'est pas comme ça que je l'ai vu. Mais j'ai regardé le match contre les Charges de San Jose, là, dans lequel il a obtenu une aide. c'était une aide secondaire. Là. Il n'y a rien d'extraordinaire dans, 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 dans son aide. Mais j'ai vu le match en deux teintes. C'est comme si justement le... le, 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 le comme s'il n'avait pas nécessairement tout à fait la confiance de tenter ses jeux au début du match. Euh, il, a, ça, il, a, il a créé, il... c'est ça. on dirait qu'il était, qu était peut-être un petit peu intimidé par le rythme de l'ALNH, le fait que ça frappe un peu plus. On le mentionne souvent malgré le fait que c'est un joueur de, euh, qui peut être quand même assez grand, c'est quelqu'un qui a de la difficulté sur le plan physique, ça a toujours été un peu sa lacune. Donc là, peut-être qu'il doit s'habituer à ce niveau-là, prendre confiance sur le plan physique. Et là, du moment qu'il a obtenu son match, je, je viens de te le dire, il n'a rien fait d'exceptionnel, mais là, on dirait que par la suite, là, il s'est mis à créer un peu plus d'attaques. Là, on a commencé à avoir un peu plus le Ken Johnson, qui est super intelligent, qui tourne très rapidement, euh, qui est capable vraiment de tourner de tous les côtés, effectuer des passes de toutes les façons, du revers mm -hmm. euh, du, sur le côté fort, euh, avec la rondelle devant lui, avec la rondelle derrière lui, qui, qui, qui a un cerveau vraiment incroyable. Puis j'ai été déçu, là, en fin de troisième, j'aurais aimé le, voir les, les Blue Jackets l'utiliser un peu plus pour tenter de, de créer l'égalité. Mais on le veut un peu plus, là, justement, en fin de troisième, J'ai ai aimé davantage ce que j'ai vu. Donc là, ça va être de surveiller. Il a pas disputé d'autres matchs. C'est de voir s'il va prendre de la confiance et montrer un peu plus de choses sur le plan offensif. Mais dans ce match-là, du moins, là, j'ai aimé ce que j'ai vu vers la fin. Mais je pense que lui, je pense que c'est vraiment une question de prendre confiance au niveau... Euh, justement physique, parce que lui, c'est peut-être peut la lacune là, qui va faire en sorte que c'est peut-être un peu plus difficile pour lui de, 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 de s'ajuster, dans le fond, à la LNH. Tu
0: sais. Oui, puis je veux apporter un bémol à mon propre commentaire. Euh, oui, c'est vrai qu'il semble un petit peu moins à l'aise pour l'instant sur la patinoire, mais il n'est pas utilisé dans le même rôle non plus que Matthew Beniers. Beniers on lui a vraiment déroulé le tapis rouge, le centre de premier trio. Allez, vas-y, c'est à toi. Les Blue Jackets, il, il s'est promené entre le deuxième et le troisième trio, Ken Johnson, donc c'est pas, pas nécessairement la force, euh, pas nécessairement la même chance de performer pour l'instant, mais je suis convaincu que ça, ça va changer rapidement, probablement au début de la mais saison tu, prochaine.
1: Mais Tu vois Brad Larson en fin de troisième, là, les joueurs qu'il lui a préférés, puis ça, c'est un beau vote de confiance à un gars comme Cole Sellinger qui, qui a été bon dans ce match-là d'ailleurs, mais tu sais, Cole Salinger était là, Tu avais Gustav Nyquist, t'avais euh, Oliver Bullockstrand, euh, je ne me trompe pas, t'avais Adam Bogvist, mais donc, tu sais, avec tous ces joueurs-là, là, clairement, Brad Larson préférait avoir des vétérans. Il y en a quand même quelques-uns du côté de Columbus. Mm. Donc là, je pense qu'on donne ça peut-être un petit peu plus facile à un gars comme, euh, comme Johnson. T'sais, ça peut expliquer exact. certaines choses. C'est pas le même t'sais scénario, Col ça tu fais bien de le dire.
0: C'est Cole oui aussi, c'est un choix de l'an dernier, mais ça reste qu'il a passé la saison-là. Donc il a quand même l'expérience, il a le tabac. Il n'a pas encore les papillons dans le ventre. C'est pas du tout euh, la même chose. Un joueur qui a probablement dû avoir quelques papillons dans le ventre, c'est Thomas Bordelot, euh, qui a récolté des points avec les Sharks. Ça va super bien, son affaire. Je suis honnêtement extrêmement content pour lui. Euh, je ne sais pas si tu as réussi à pogner son entrevue, Marty, mais lors de son premier point, il tente de remettre la rondelle à la pointe. Finalement, il se rend compte que le joueur du Wall est là, pense qu'elle va être interceptée, puis finalement, ça se transforme en but optique, son premier point. Il était très fier de ça, puis je pense qu'il y a de belles choses qui arrivent pour le jeune joueur. Là
1: cela je l'ai trouvé moins drôle. Le but, le but, je te dirais que j'ai ai moins aimé le travail de Marc-André Fleury sur ce but-là. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Euh, mais, mais honnêtement, je suis franchement impressionné par ce que Thomas Bordeaux apporte. Pas nécessairement par son, ses habiletés individuelles. Ça, au niveau de la créativité. Ses fameux, il fait des fameuses passes du revers là, en tournant sur lui-même. Il est extraordinaire. Il le fait très, très, très souvent dans le même match que Ken Johnson là, contre les... Les Blue Jackets de Columbus. Euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est sur le plan physique. Euh, Puis, ça ne me surprend pas. C'est quelqu'un que j'ai toujours eu en haute estime. C'est toujours quelqu'un que j'ai eu très haut, malgré le fait que c'est un joueur de petit gabarit. J'ai toujours dit que lui, le, le côté physique, ça ne le dérange pas. C'est quelqu'un qui roule bien les mises en échec, justement. Et là, ça me surprend de voir à quel point il est, domi est dominant à ce niveau-là. Il ne se serait pratiquement pas frappé. Il est capable d'être créatif. Il, a, il apporte beaucoup de confiance. Tu vois que ça ne l'intimide pas de jouer dans la LNH. Et, il est pratiquement je veux pas dire n'importe quoi mais on dirait que par moment il est, quasiment plus, il est pratiquement plus à l'aise dans la LNH que dans la NCA. peut-être parce que San Jose peut lui donner un meilleur rôle là, justement mm -hmm. il y a peut-être moins de joueurs de talent on l'aide un peu plus alors que lorsqu'il était à, à Michigan on vient de mentionner trois de ses coéquipiers avais un Beniers, avais un, 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 un Ken Johnson euh, avais des Mikey Samoskevich des joueurs comme ça qui était devant lui et qui était dans le même groupe, c'était peut-être un peu plus difficile de se démarquer. Euh, donc, ça, ça peut expliquer des choses, mais, soit dit, mais quoi qu'il en soit, je trouve vraiment impressionné par le fait qu'il produit, mais également que, que sur le plan physique, ça semble super facile pour lui. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison.
0: Marty, ça fait le tour pour les joueurs qu'on voulait aborder dans le podcast cette semaine, édition un peu spéciale du jeudi à midi. En principe, on devrait être de retour à notre poste ce mardi prochain. On espère que vous serez là aussi avec nous. Marty, merci beaucoup d'avoir fait ça avec nous cette semaine. Je pense que je pense que ça a été bien apprécié de tout le monde. Et on se souhaite un bon tournoi des moins de 18 ans.
1: On se souhaite un excellent tournoi. C'est toujours une période qui est très suivie par les, les amateurs d'espoir. On découvre des joueurs également. C'est bien de suivre des, des Shane Wright, des Logan Coulou ou des Uri Slavkovski, mais ça donne l'occasion de découvrir d'autres joueurs également. Puis tu on, on le mentionne souvent. Bon, les partisans des Canadiens ne seront peut-être pas heureux de m'entendre dire ça, mais un gars comme Yespéry il est, 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 est apparu sous les, sous les projecteurs en 2018 avec un excellent tournoi, a été repêché troisième par la suite. Puis je peux, je peux te donner là, plein d'autres exemples comme mm -hmm. ça. Euh, donc, ça va être particulièrement intéressant puis on va, on va, en, on va en reparler euh, pendant les, les, les deux prochaines semaines, assurément. Là. Il y a peut-être un gars qu'on n'avait pas vu venir qui, finalement, va grimper dans toutes les listes et que tout le monde va, va être vraiment impressionné. Peut-être même toi, ça. J'ai hâte que tu m'en
0: parles. Là. Oh, c'est difficile à impressionner, Marty. Tu vas voir, c'est pas facile. On Exactement. se donne rendez-vous la semaine prochaine, tout le monde et on vous remercie d'avoir été avec nous pour une autre édition du Podcast La Relève. Ciao.